0: Nou, welkom iedereen. Uh, Fijn dat jullie hier allemaal zijn. We zijn hier uh, voor een heel bijzonder event. Uh, Enerzijds om stil te staan bij uh, het feit dat het deze maand precies tien jaar geleden is dat de Zwarte Piet is Racisme Movement uh, gecatalyseerd werd. Uh, 12 november om precies te zijn. uh, 2011 was de dag dat Jerry Afrije, Quincy Gario en ook twee andere personen met geweld werden gearresteerd omdat ze van hun vrijheid van meningsuiting over de racistische Sinterklaas traditie gebruik wilden maken. En nou, De, de, de arrestatie ging viraal en de rest is history, wat we vandaag gaan bespreken. Er is heel veel gebeurd in die tien jaar, heel veel veranderd, maar er is ook nog heel veel werk te verzetten. Maar veel mensen denken dat die beweging tegen Zwarte Piet tien jaar geleden begon, maar... Dat is natuurlijk niet het geval en het bewijs, dat zit naast me. Vandaag nemen we een podcast op met een aantal hele bijzondere gasten. Uh, Ze zullen zichzelf straks een beetje voorstellen. En dat gaan we online zetten, zodat de wereld er ook van kan leren en genieten. Heel fijn dat jullie zijn in het publiek. Uh, het programma is als volgt. We beginnen het eerste deel, het eerste uur met een gesprek tussen ons op het podium. En ik kan me voorstellen dat jullie uh, allerlei vragen opmerkingen wellicht zullen krijgen. Houd die dan nog even vast. Rond de uur of twee hebben we een pauze een kwartiertje. En na de pauze uh, gooien we het open en dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Ja? Een beetje zin in? Oké okay, dan. Yes. Mooi zo. Let's, Let's do this. Alright, nee, dan uh, kunnen we beginnen. Ja. Het lichaam gaat even uit, want we gaan ook een paar beelden laten zien. Maar voor ik dat ga doen, is het misschien leuk en goed uh, om even het lichaam aan te doen en uh, onze gasten voor te stellen. Ik zal zelf een naam even noemen, dan kunnen ze misschien zelf wat vertellen over uh, nou ja, wie ze zijn en wat ze doen en hebben gedaan. En begin uh, aan mijn rechterhand. Dat is uh, Lulu Helder. En misschien even om te checken. Wie had al eerder voor onze Facebook- en Instagram-post van de afgelopen dagen gehoord van de beweging Zwarte Pieter, Zwart Verdi? je hand in de ja, ongeveer oh, okay, oh. Ja, uh, 60 procent. Maar jullie zijn niet representatief natuurlijk. Ja, hè? <laughs> dit zijn die op, <laughs> geïnformeerde ja, ja. mensen. Nou ja, naast mij zitten Lulu Helder en Otmar Watson, ook bekend als Kodje, die heel actief zijn geweest in deze beweging in de jaren negentig. Misschien kun je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, Lulu Helder. Dank jullie dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Ook een shout-out naar Jaffa Foster, Debbie Foster en Milton, die ook in Zwarte Piet's wat verdriet uh, zaten en met wie we eigenlijk... ...jaar na jaar echt in een woestijn gewoon riepen dat de aarde echt rond is. Terwijl iedereen zei nee hij is plat. Plot. En ik um, ben ook met Jafar begonnen. Um, Beweging Zwarte Piet is wat verdriet. Ik liep op de Albert Kuip en kwam daar um, journalist tegen van MTV. En die vroeg aan ons van wat vind je nou eigenlijk van Zwarte Piet? Toen raakte ik opeens heel emotioneel en fanatiek. En toen vertelde ik dat uh, aan hem en toen ging ik naar huis, maar die emotie die bleef hangen. Dus ik dacht van ja, daar moet ik wat mee. Dus toen heb ik Jafar gebeld. Weet je nog die oude telefoon? En uh, Jafar, we moeten hier iets mee. En toen zei Jafar, oké, ik ken misschien wel mensen. (lacht) Toch Jafar? En toen zijn we de beweging begonnen. En nou ja, daar vertel ik straks meer over. Maar ik was dus uh, woordvoerder van de beweging. Dus vandaar dat je mij steeds op die beelden ziet. Maar natuurlijk sprak ik niet namens mezelf zozeer. Het was een beweging. En ik sprak uh, namens Zwarte Piet is Zwart Verdriet.
2: Ja, mijn naam is... uh Otmar Watson, dat is mijn Europese naam, mijn Afrikaanse naam is Kodye Kumambala. Ik was, uh, waar Lulu was, was ik ook altijd. Ik ging, uh, we gingen hier allemaal mee op sleeptouwen. Dus, en, uh, wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat we ook vanuit Brotherhood, dat was uh, een culturele organisatie vroeger in Amsterdam Zuid-Oost, uh, die stond ook echt achter de strijd tegen Zwarte Piet. Uh, we gingen nog optreden met Jafar Milton en heel veel mensen. En uh, ik voel me vereerd dat Michel me heeft uitgenodigd. En ik vond het heel tof dat ik hier ben met uh, mijn uh, mede-oudstrijders. En uh, dat jullie ons verhaal ook kunnen horen. Dat was het, zo kort. Yes.
3: Ik ben Peilem Young Gay. Uh, ik kom uit Eindhoven. Ik ben in uh, 2018 was ik de jonge dame die midden in uh, ja, de menigte stond. Met Sinterklaas intocht. En omsingeld werd door uh, meerdere mannen. Die mij probeerden te intimideren, omdat ik. Uh, Niet dezelfde mening deelden als hun. Ik vond Zwarte Piet wel gewoon pijn en verdriet en racisme uitstralen. En dat vonden ze niet. En uh, die dag vonden hun dat zij sterker waren als mij en probeerden ze mij te overmeesteren. En toen ben ik uh, sterk gaan staan met mijn vuist in de lucht. En ik denk dat vele mensen wel dat (applaus) vond. En uh, sindsdien, ja, precies een beetje wat Lulu net ook zei, je gaat naar huis met een bepaalde emotie. En je voelt van ja, ik wil je meer, meer, meer mee doen. Dus uh, toen ben ik me aangegaan sluiten bij Eindhoven Kan het. Uh, Kick-out uit de Piet. En toen ben ik vanaf dat moment ben ik mee gaan doen met demonstraties. Ben ik mijn verhaal over gaan vertellen over wat mij is overkomen. om andere mensen te kunnen inspireren. En het heeft mij ook weer geïnspireerd uh, uiteindelijk het activisme om zelf iets te gaan opzetten. Dus ik heb nu mijn eigen platform en stichting. Uh, met mijn medeoprichters. Het heet Filter. En daar proberen wij ook gewoon, net als in middel van podcasts en radio en events proberen wij gewoon vooral in het zuiden, waar het heel erg nog heerst, uh, een beetje knowledge en history bij te brengen aan mensen. En education.
4: Yeah. Ja. echt fijn dat je er bent. Jullie ook hoor. Sorry. Het is vaak altijd zo'n randstadgeluid, Terwijl uh, ik denk dat deze strijd belangrijk is voor, voor heel het land, maar voor heel de wereld eigenlijk. Wil ik, zeggen. Uh, ik ben Kunta, of Rinjo. Kunta Rinjo. Um, ik vind het mooi dat Kojo hier zit, je hebt Lulu Kojo en dan eigenlijk is Kojo een beetje de verbinding voor mij tussen Lulu en mij, maar dat weet Lulu misschien niet. Um, op een gegeven moment is Kojo de, een van de, de personen die ik op het juiste moment in mijn leven ontmoette uh, en die een, een, een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn uh, zwart bewustzijn zeg maar, of mijn identiteit, wie ben ik en goed daar kon natuurlijk ook het stukje uh, racisme bij kijken. Um, en ja, ik ben daarna op verschillende manieren actief geweest. Uh, we hebben echt, uh, ik zat net te denken onderweg en, en we hebben echt heel veel organisaties opgericht. Tenminste ja. ja, als ze niet echt van de grond komen, zijn het dan wel organisaties. <laughs> we hebben pogingen gedaan, ja. heel veel. Uh, ik herinner me nog, aan, ik zei, we missen nog wat materiaal. Ik, er misten een, een flyer, zei ik, want in 2005 had ik een debat georganiseerd. Ik had geld gekregen van jou. Die heb ik,
2: flyer
4: heb ik. Om een debat ja. te organiseren. En daar was Aquatie was dat toen ook al bij. Oh, Oké. Okay. En uh, onder Ofinie en zo. En, ja, dus, dus we staan al een tijd bezig. En ik, uh, ja, het is fijn. Uiteindelijk heb ik. heb uh, ik even een oprichters van Zwarte Piet niet. Ook met steun van Kojo, weet je dat? Ik weet het niet meer. Oké, oké, ja. En een uh, aantal pogingen gedaan vanaf, ik weet niet vanaf welk jaar, 2007, 2008. Maar ja, dat is toch wat. Uh, mensen bij elkaar brengen en mensen mobiliseren organiseren is toch wel wat moeilijker soms dat je denkt. Soms denk je, hé, hey, uh, kom, we willen allemaal Zwarte Piet weg, dus kom bij elkaar. En dan ontstaan er opeens discussies over uh, welke religie heb jij. En als je christenen <laughs> bent, dan kan ik niet met jou staan. En, maar jij hebt een witte vrouw, dus uh, jij, jij sterft niet voor mij. Dus, dus dat was uh, val en opstaan. Uiteindelijk in 2013 hadden we dit hele mooie protest georganiseerd. Met Zwarte Piet niet.
2: Dat het dan, was, het. Dat was Buursplein, op Beursplein. Ja,
4: 2013, ja.
2: Als, ja. je, als ik
1: even mag inbreken, dan ja. zie je ook leden van Zwarte Piet ja. en Zwart Verdriet. Hè? Waar, ik was hier ook bij, dus we zijn ja. altijd undercover aanwezig gebleven. Je hebt zelfs mijn dochter hier meegenomen van vier. Die staat hier ook nog ergens tussen. Die was toen vier.
4: Ja, en dit was echt... Uh, ja, de opkomst was echt massaal. Um, vanuit Zwarte Piet is onze doelgroep altijd ook geweest de Afro-Nederlandse bevolking. Dus we hebben ons nooit primair gericht. Um, op het overtuigen van witte mensen maar meer op het empoweren van zwarte mensen vanuit die kracht proberen verandering te brengen dus daarom dit was ook uh, een heel mooie geëmuleerd maar vooral overwegend dominant zwart publiek dus we waren extra trots
0: en en het was volgens mij ook de eerste uh, massale protest tegen zwarte piet ik kan me nog herinneren die dag uh, ik ik was Helaas een beetje laat, want we hadden de eerste dag van ons mentalproject toen de tijd, maar ik had wel een beetje mee kunnen denken over de organisatie. Maar ik weet nog hoe empowerend het voelde om zoveel mensen eindelijk na al die jaren uh, samen te zien komen voor een uh, gezamenlijk doel, strijd tegen Zwarte Piet. En daar gaan we het dus natuurlijk vandaag over hebben. Uh, Zoals ik in het begin zei, uh, voor heel veel mensen is de geschiedenis van verzet tegen Zwarte Piet uh, ja, redelijk onbekend. Hè. Dus we gaan vandaag uh, geen debat voeren over Zwarte Piet, wel of niet racisme is. Dat, ja, daar hebben we hebben geen tijd voor en dat debat is al uh, heel lang gevoerd. Wat we vandaag vooral over willen hebben is die, die, die intergenerationele strijd. Hè, dat we al decennia lang eigenlijk bezig zijn met die verandering teweegbrengen. Hè, met dat bewustzijn prikkelen. En gelukkig zien we nu die verandering wil plaatsvinden, al zijn we nog niet waar we moeten zijn. Maar uh, we komen er wel. Dus wat ik even kort wil doen, is of, toch even het geheugen opfrissen van uh, een aantal mensen. Uh, het is dit jaar tien jaar geleden dat die Zwarte Piet is Racisme campagne begon. En er is heel veel gebeurd. Um, en verschillende mensen in de zaal zijn er ook bij betrokken. Dus ik in, in, in een vogelvlucht even... En doorheen gaan en dan gaan we verder met elkaar in gesprek. Een aantal dingen hebben jullie natuurlijk al gezegd. In 2011 kwamen een aantal mensen bij elkaar, waaronder Quincy, waaronder Jerry. Ik zie Raoul Balijn er binnenkomen, die was ook betrokken bij die begingroep. En nou ja, vanuit die groep die bij elkaar kwam, is onder andere het idee ontstaan om een, een, een campagne op te zetten. Uh, met de slogan Zwarte Piet is racisme. En in de zomer, van het hele jaar door, gingen ze naar verschillende bijeenkomsten. Om met mensen in gesprek te gaan. En tijdens die beruchte intocht in Dordrecht ging het mis, werden Jerry en Quincy met geweld gearresteerd. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik zat gewoon thuis tv te kijken. ging viraal op Facebook ik dacht van, hey, nee, dit kan niet. Maar de dag erna gebeurde er ook het ene en ander, toch? Kunta?
4: Ja, ja, klopt.
0: Ik heb daar geen foto van, maar... Ja, er zijn wel zo. beelden
4: van, uh, op YouTube. Um, maar wij gingen met mijn broeder Saudi. andere broeder Miguel. Um, ik, ik had opgeroepen om naar het Leidseplein te komen. En daar, het bedoeling was om een stil protest daar te houden. Zeg maar. ik had het bedoeling was om, zeg maar, gewoon tussen de menigte te gaan staan. Gewoon los op verschillende plekken, niet te ver van elkaar, maar niet gezamenlijk. Uh, en dat, dat had ik zo bedacht, omdat je dan officieel niet protesteer dus we proberen dan een beetje buiten de uh, tussen de regels door uh, dus als je in je eentje bent is het officieel geen protest um, en het bedoeling is dat we zeg maar, zouden staan op verschillende locaties langs de intocht gewoon met uh, teksten als uh, ook al ben ik zwart als roet ik meen het toch goed gewoon echt om, om um, het bewustzijn te prikkelen um, maar goed we kwamen daar aan en waren voorbereiding aan het treffen om nog die shirts te spuiten en zo en toen werden we gearresteerd um, Miss die ook, uh, uiteindelijk met een groep van volgens mij vijf, zes mensen zijn we gearresteerd. Best wel een klein groepje als je dan kijkt naar, 2000, als je dan kijkt naar twee jaar later. Um, maar best wel heel erg weggemoffeld ook, sowieso in de media. Uh, uiteindelijk bleek het in opdracht van uh, Wijlen burgemeester uh, van der Laan. Um, en het bedoeling was gewoon zoals we zien bij al die andere protesten, om gewoon zo snel mogelijk opruimen. Of het terecht of onterecht is, doet er op dat moment niet toe. Maar weg en ons feestje mag niet verpest worden. Ja, ja. toch? Moet wel gezellig blijven. En een paar blijven. uurtjes later mochten we weer. Uh, ja.
0: Moet wel gezellig blijven, ja. was het maar toch? Ja inderdaad. In in nou het jaar erop, voor zover ik weet was er niet echt sprake van actie. We hadden vanuit NUC, nu Urban Collective, wel een debat georganiseerd op de VU. En toen werd ik door uh, klasgenoten, nou ja, uh, nou ja, niet heel vriendelijk behandeld. Zei van ja, als het je niet bevalt, ga maar terug naar je eigen land. <laughs> in een masterprogramma antropologie op de vuur, maar goed. Nou ja, toen kwam 2013. Uh, daar hebben we het ook al kort over gehad, zullen we het verder over hebben. Eerste massale protest op het Beursplein, één dag voor de intocht. En nou, dat jaar ging het volgens mij weer redelijk los, want hè, de VN, uh, Foreign Shepard, voor de mensen die dat nog weten, die kwam met de onderzoek naar buiten. En ja, ProPieter werd helemaal gek. Een petitie opgezet die miljoenen likes kreeg. En uh, de rechtszaak, tegen de gemeente Amsterdam rondom de intocht. Een jaar later ja, was er een, uh, een kleine interventie <lacht> tijdens Kitty Kotti. Wat weet jij daar nog over? Uh, Ik vind
4: het grappig dat je het interventie noemt. <lacht> <lacht> uh, ja, we hadden een protestactie gepland omdat we van mening zijn dat um, sowieso de, de, de manier waarop de herdenking um, elk jaar plaatsvond, dat dat gewoon een belediging was. Um, aan het adres van zwarte mensen en onze voorouders, dat je altijd elk jaar een podium hebt dat vooral wordt bemand door uh, witte vertegenwoordigers van de, van de overheid. En dat er heel weinig ruimte is voor, um, voor de nazaten van de tot slaaf slaafgemaakte. Dus dat is een van de redenen en ook omdat wij vinden van weet je, je kan als Tweede Kamerlid of als vicepremier daar komen lullen. Uh, ik bedoel, daar komen we praten. Sorry, mijn kinderen zijn er. Sorry, papa gaat geen. slechte ja. doorgaan. Ja, je kan daar komen. Uh, je verhaal komen houden. Uh, maar als je toch. Ik bedoel, elk jaar zag ik gewoon dat ze het hadden over ja. En ze erkenden het, hè? Racisme, we moeten iets tegen doen? En nee, dat kan niet, dit mag nooit meer. En vervolgens keer je terug naar Den Haag. en geen enkel beleid om de racisme te bestrijden. Helemaal niet. Ja, van, van: weet je, kom ons niet beledigen met loze woorden. Dus hebben wij toen even het woord overgenomen. Ja.
0: Ja, en die beelden staan op YouTube. Um, nou ja, een, een aantal maanden later ontstond het idee, want er waren inmiddels verschillende groepen, actiegroepen ontstaan. Uh, Zwarte Piet niet, uh, wij, de stop Blackface, ja, Zwarte Piet is racisme. En we dachten van hey, hoe kunnen we gezamenlijk de krachten bundelen om effectiever uh, de, de strijd te voeren. Dus daar is het idee voor Kik als Zwarte Piet ontstaan in 2014. De strategie was om door aanwezig te zijn tijdens de Nationale Intocht uh, aandacht te creëren voor dit probleem. En nou ja, dat is wel gelukt. Dat jaar.
4: Officieel was het? Um. Nee nee, nee. Kom straks. Ik
0: ga er snel doorheen, dan gaan we gewoon het gesprek voeren. Nou ja, uh, werden massaal gearresseerd, ontdekt wederom, meer dan 90 mensen. Die nou ja, probeerden gebruik te maken van een uh, recht of vrijheid van meningsuiting en betoging. En nou, ik zie ook weer een aantal mensen in de Dessan inloven die uh, ook aanwezig zijn. Dat de Nationalista Amart vinden. Dus vooral in die jaren proberen we het vanuit allerlei hoeken te bestrijden. De EU, uh, rechtszaken... Lokale protesten die wat minder bekend zijn, niet van KZP, maar hè, mensen zoals Joyce en Wees bijvoorbeeld zelf uh, protesten organiseerden. Nou ja, zo ging het een aantal jaren door, 2015 Meppel, en je zag dat het groeide en groeide. Met protesten tijdens de nationale intochten, lokale protesten in Zuidoost, Rijgersbos. En... Nou ja, wat ik interessant vond is dat je zag dat de eerste jaren, vooral de politie, ook enorm repressief en gewelddadig optrad, in het bijzonder in Rotterdam. Maar dat er daarna steeds meer nou ja, geradicaliseerde pro waren die uh, het geweld gebruikten, zoals met de in 2018 op talloze plekken in het land, van Eindhoven tot Den Helder. Met de dieptepunt de aanslag op KZP in 2019. En in 2020 stonden er opeens 50.000 mensen op straat tijdens BLM. Dus dat is het in de volgevlucht. Ik kan er natuurlijk veel meer over vertellen, maar daarvoor zijn we niet hier. Ik wil vooral met jullie in gesprek vandaag. Want we hebben een aantal bijzondere gasten. En ja, wat ik zelf zo interessant vond, is dat. Ik wel eens had gehoord van Zwarte Pieters wat verdriet, maar eigenlijk niet heel veel informatie erover kon vinden. De enige foto die ik kende was deze. Zoals mij van Kitty Cotti herdenking op het Sulinameplein in Ach, de ja. jaren 90. Ja. Maar that's it. Dus kunnen jullie misschien toch wat meer vertellen over hoe Zwarte Pieters wat verdriet toen de tijd is uh, ontstaan? Ja. En, en wat voor acties jullie organiseerden?
1: Uh, Ja, we zijn begonnen met die uh, demonstraties in Amsterdam-Zuidoost. En ja, dat eerste jaar hebben we niet kunnen demonstreren. Want toen werden we verwelkomd door enorm veel politie. Het was was echt intimiderend, omdat ze ook te paard waren. Ze waren ook op motoren. uh, Ze waren in speciale outfits, van die ME-achtige outfits. Een van ons heeft het nog... uh, Gefilmd, Maar helaas, die die tape is... is, uh, We hopen dat hij ooit nog opduikt. Maar het was echt intimiderend. Ik vond het ook echt extreem. Ik was best wel naïef in die tijd. Ik was jong. En weet je, ik bedoel... We zijn daar om tegen racisme te demonstreren. Hoezo? Hoe haal je het in je hoofd? Om zo'n demonstratie te ontvangen met een leger aan politie... Wat voor geweten heb je dan eigenlijk? Hè? Want daar komt het op neer. Waar ben jij zo bang voor? Wat weet je eigenlijk, waarvan je doet dat het niet bestaat, maar wat weet je eigenlijk dat jij denkt dat mensen zo pisneidig zullen zijn dat ze daar dat hele winkelcentrum uh, klein zullen slaan? Weet je wel? Dat geeft aan dat er wel een dubbel bewustzijn daar zit hoor. Enerzijds wordt gedaan van racisme, dat bestaat allemaal niet, het is allemaal niet zo erg, dit is geen Amerika. Maar anderzijds weet men, weet men heel goed wat er aan de, gan, aan de hand is. Dus um, we hebben toen niet in de bijl me gedemonstreerd en toen zijn we met z'n allen. Weet je, dat vind ik achteraf ook heel stoer. We zijn niet naar huis gegaan, we zijn naar het centrum gegaan. En wat ik interessant daaraan vind is dat we in het centrum kwamen we niet een leger politie tegen. Ik weet niet of ze bang waren dat het daar zou gaan escaleren... of wat de reden daarvan is geweest. Maar in de stad, eenmaal hier, liepen ze wel met ons mee... en werd er af en toe gevraagd, dat kan ik me nog heel goed herinneren... dat een agent vroeg, wie is Lulu, wie is Lulu? Ja, ja. En iedereen deed van, ja, Lulu, maar weet je, weet ik niet. Um, maar hier kwamen we geen politie tegen, maar wat ik wel tegenkwam... ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren... maar ik werd wel echt fysiek aangevallen door mensen... En dat, was, dat, was niet alleen, dat waren niet alleen mannen, dat waren ook vrouwen. Ik, ik werd letterlijk aangevallen door witte vrouwen. En dat ik op een gegeven moment echt achter de drums moest gaan staan, want Brotherhood uh, was ook zwart Piet, Zwarte Verdriet, ja. want uh, Jafar, uh, Milton, Greg, die zaten ook allemaal, Marvin zaten ook allemaal in Brotherhood, dus er was een overlap, dat ik echt achter de mannen moest gaan staan. Ik kon niet meer voorop lopen, dat was ja. gewoon te gevaarlijk. Wow. En ik heb ook gehad dat we dat bord in onze handen hadden. En dat ze echt letterlijk dat bord uit je handen trokken. Gewoon letterlijk. En op je je wilde spugen en dat soort dingen. Ik bedoel... Het was bizar. Die angst. Die angst van... Oh my god, ze komen aan onze cultuur. Ze komen aan onze Zwarte Piet. En... Vertel jij verder. Ja,
2: maar ondanks dat... Uh, bleven we toch doorstrijden. Ik kan me nog herinneren, uh, ik was overal waar Lule was, ik kan me nog herinneren dat wij uh, um, uh, met Brotherhood, ik was toen actief in Brotherhood, we pakten op verschillende momenten de Ik zie rooms. even voor de mensen die weten wat Brotherhood is. Bedeutet? Brotherhood was de, uh, iedere keer als brass band, maar dat is eigenlijk een goede term, brass is de koper. Uh, Brotherhood was echt een culturele organisatie in Amsterdam Zuid-Oost opgericht door Javar, uh, Gilly, Coswell, Milton. En, uh, en wij kwamen er later bij. En, uh, Broderhood uh, had als taak het empoweren van zwarte jongeren. Dat was eigenlijk de hoofdtaak. En hoe deden we dat? Door middel van muziek. Want jongeren houden van, alle jongeren houden van muziek, dans. En dat was gewoon de trigger om jongeren binnen te krijgen en te empoweren. Het was altijd eerst uh, OSB, eerst ouders, dan school, dan de jongeren. Dat was eigenlijk de vorm. En Brotherhood was gewoon heel groot in Zuidoost. Iedereen kende volgens mij Brotherhood. En ik was daar onderdeel van, blij dat ik onderdeel van was geweest. En
4: Brotherhood was natuurlijk het meest bekend vanwege de drumband. Ja, Overal, precies. op Trails Date en de My line. Ja. Ik, okay. uh, t- ik was
2: ook een drummer
0: trouwens, okay. dat is alvast gezegd. Ook <laughs> ja. okay, in Rotterdam toch, bij het uh, carnaval? Daar, we waren elk jaar bij carnaval in oh,
2: Rotterdam. Ja, ja. 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 Ja,
1: ja. Ik speelde saxofoon in die tijd, ik speelde ook in Brotherhood trouwens. Wat? Maar okay. ik speelde saxofoon. Ik okay. heb ook nog meegedaan met het carnaval in Rotterdam. Ja. Toen zijn we tweede geworden, toch? Of daar. eerste? Ik ze nou ja. zij, zij zijn mijn de eerste, de eerste nou? geworden. Belangrijker details. Ja, het ja, het is belangrijke is op zoek details. naar die foto's. Anyway, um, ik wilde daar nog iets over zeggen. Um, namelijk toen ik jullie zag met drums in 2013, vond ik dat echt, echt ontroerend. Oh. En um, ik wil ook de link leggen, de historische link die wij hebben met drums. Hè? Vanaf de slavernij, drums zijn meegenomen, is altijd voor ons een middel geweest van communicatie, van verzet, bij rituelen, dat de drums gespeeld werden. Ik vind het echt uh, ongelooflijk dat wij nu hier leven in de diaspora en weer die drums gebruiken. Weet je, in 1994, je ziet ons met drums, later met die drums. En dat is eigenlijk ook de hartslag van... Onze geschiedenis. En ik vind het mooi dat die geïntegreerd is. En wat ik ook heel erg mooi vond, is dat logo wat jullie gebruiken. Want dat deed me me heel erg denken aan ons boek. Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht. Ik weet niet of het bewust is gedaan.
4: Nee, ik had een idee en ik vroeg aan... Hoe heet die jongen nou? Ik was eigenlijk, misschien hè, kijk, weet je wat, het is zo mooi dat we hier zitten. Want er zijn verbindingen die wij misschien niet zien of kennen. Want, wat gebeurde er op een gegeven moment? In 2007 gingen wij t-shirts maken. En toen had Jafari, Clyde Wartes, Jafari, had toen toen een soort design gemaakt waar een klein land groot in is. Ik weet ja, nog, ik ja. ging wat t-shirts maken. Ik ging ze eerst maken voor een gedeelte met mijn studiefinanciering. En <lacht> <lacht> ik dacht, nou, misschien wat iemand, niemand wou die kopen trouwens. <lacht> nee, ik weet, ik weet nog, niemand had die. Jullie hebben heel lang in die kast zitten, alleen wij ze. Maar toen heb ik, dat was een beetje voor mij wel de inspiratie, want er stond waar een klein land groot in is. En toen vroeg ik aan het designer van, ik wil eigenlijk een verbodsbord met zwarte Pita. Ja. Uh, ja, 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 ja. ja, ja. De broer van Romano weet heet die? Cedric heeft die gemaakt, ja. Weinstein, ja. 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 Maar dus misschien, ik ben denk ik wel geïnspireerd geraakt door dat van Jafari en Jafari is natuurlijk ook van een beetje jullie kant.
1: Ik zag het als een soort continuering van generaties en dat vond ik heel erg mooi te zien. En wat ik ook ontroerend vond is dat als bij die uh, demonstraties, als de Zwarte Piet en Zwart Verdriet werd genoemd, weet je. En als ik die borden zag, want het is toch van, we zijn er een aantal jaren mee bezig geweest en ik had het idee dat niemand dat echt wist. Dus daarom vond ik het ontroerend om die, om die echo's zo toch terug te zien. Mag ik nog
2: even een aanvulling geven? Uh, je had vroeger ook Optown van Shaila Gouré. Ik weet niet je jullie Optown, nooit van gehoord? Ja, het, die waren ook bezig met acties tegen Zwarte Piet. Heel belangrijk om te noemen. En, uh, en was dat een, Mosa, Mosa Radio? Of is dat nee, Optown op, op, was, was echt, uh, ze waren actief bij Mat Radio. Okay. Shaila ken ik heel goed. En uh, ze waren ook heel erg actief uh, tegen Zwarte Piet, dat moet zijn gezegd. En wat ik weet, als je nog kan herinneren, Lulu, we gingen vroeger niet alleen met witte mensen in discussie, maar ook met zwarte mensen. Dat moet wel even zijn gezegd. Het was echt een constante strijd, ook binnen mijn familie, tegen, uh, want ik was de enige vervelende binnen de familie nog steeds soms. En we waren niet alleen in discussies tegen witte mensen, maar ook tegen genoeg zwarte mensen die gelukkig nu tegen Zwarte Piet uh, zijn. Dus dat moet wel even zijn gezegd in die tijd. Ik, ja, ik heb een vraag met
4: je. Want moet ik alvast zeggen. Ja. Want je, je,
2: je, je hebt gewoon ook actiecomité Piet
4: op de zwarte lijst. Ja. Dit is na, na Zwarte Piet de Zwarte
2: Verdriet. Ja,
5: sowieso. Met Margot ja. Okay.
2: ja, Piet op de Zwarte lijst was een website. Want ik werd er toen bij CCSJ. Dat stond voor Cultureel Center voor Surinamse Jongeren. Ik was daar projectmedewerker. was net afgestudeerd van de hogeschool. En we zaten gewoon hier boven, zaten we echt, het hele kantoor was van ons en uh, de ruimte. En Margot Chana die, uh, oh, die was ook een van de voorvechters van, Die was ook één van de voorvechters tegen Zwarte Piet. En, uh, en daar waren we heel actief mee. Ik heb die kaartjes gegeven die we hebben ontgemaakt. Die postkaartjes. Die, ja, die, die zijn ik, nog steeds, ik zie
4: ze nog steeds voorbij komen. Ze zijn nog steeds in ja. omloop.
2: Daar vind ik best wel. Ik bijzonder. heb een hele doos aan mensen gegeven
4: die nog
0: over Is in ja, het, ja. het archief. Ja. Wat misschien goed is om te zeggen. Ja, dus hè, deze uh, podcast en bijeenkomst organiseren we dus enerzijds in het kader van hè, het feit dat het tien jaar geleden is van de zwarte beest campagne En uh, ja, de Black Argus is nu bezig om een expositie uh, daarover te ontwikkelen, genaamd Facing Blackness. Uh, dat wilden we eigenlijk al dit najaar openen, maar uh, we vonden zoveel informatie dat we dachten, oké, okay, dit moeten we wel goed bekijken. En zoals nu hè, komen er steeds weer nieuwe dingen naar boven. Um, dus daar nemen we wat meer tijd voor en we streven ernaar om het in het voorjaar voor volgend jaar te openen. Um, en in dat kader doen we eigenlijk ook een oproep aan iedereen. Vooral als jullie nog interessante verhalen hebben, objecten. Uh, uh, nou ja, van Lulu hebben we prachtige foto's gekregen, een aantal hebben jullie al gezien. Deel het met ons en dan kunnen we dat wellicht onderdeel maken van die expositie. Uh, ja, de roze dieren in de zaal die dat gaat ontwerpen. En daarover gesproken, je noemde net al. Shayla Gouer was ja. ook een van de personen die actief was in Zwarte de zwart verdriet. En Lulu heeft wel uh, wat mooie beelden met ons gedeeld. Ja. Dus die ga ik nu even laten zien. Het is dus een kort item van AT5. Uh, we hebben een heel klein stukje ervan gedeeld op Instagram. Maar het geeft een mooie indruk van uh, hoe het er in die tijd aan toe ging.
6: Zwarte Piet is zwart verdriet. Dat ook motto voor de groep
1: Ja, zit erop. Met de
7: demonstratie en het uitdelen van folders, ook de groep mensen bewust te maken van de onderdrukking van zwarte mensen tijdens het traditionele feest. Om in zitten klaarstel te blijven, maakten ze
1: een
6: passelijk
7: gedicht.
0: Ja, wat, wat, wat kijken we ernaar? Dit is Saila. wat ja. zien we nog meer?
1: Ja, zij was de enige, dat zei ik ook laatst in uh, Tiffoly Utrecht, zij was de enige in Nederland die ons een podium gaf, toch? Bij het radiostation, ja. we zaten daar iedere week. Zaten we Uptown. daar, Uptown Radio, en um, ja, wat zien we daar? We zien, dit is dus 1994, toen we uit de Bijlmer uh, weggejaagd zijn. En we naar de binnenstad gingen. Dat is dit fragment. En het interessante daarna vind ik ook dat we we verstuurden uh, persberichten. We lieten altijd weten waar we waren. Maar de pers kwam niet naar de Bijlmer. Want zij zijn niet geweest in de Bijlmer op dat moment diezelfde middag. Maar ze kwamen wel naar het centrum. Dus AT5, uh, het studio zit ook in het centrum. uh, De Bijlmer vonden ze kennelijk te ver... Maar het Leidsplein konden ze wel bereiken. En dat is ook interessant, want op die manier bleef ook veel onzichtbaar van wat er in de maar eigenlijk gebeurde. Er is ook lange tijd dat de lokale echo, ja, je zou denken, die komt dan wel langs. Maar die heeft ook jaren gewoon niets over ons geschreven. Er was echt een bewuste poging om je de mond te snoeren door je te marginaliseren. Dat was gewoon echt een strategie.
2: Er was wel één scho- eh, ik kan me nog herinneren. Uh, ik, ik herinner me dingen in fase 6. Soms komen dingen beeld in mijn hoofd. Ik weet nog van één school in Zuidoost, een basisschool. had ik zover gekregen om ook tegen Zwarte Piet te zijn. Dat was de Crescendo. Ik ben even de naam van de directeur vergeten. Leslie? Ja, volgens mij. Uh, zijn achternaam? Lachman, volgens mij. Uh, ja, ja, volgens mij was hij het. Dat is de enige school, toch Javar. Volgens mij die we zover hebben gekregen om tegen Zwarte Piet te zijn. En voor de rest kregen we geen enkele school mee. Hmm. Ja.
4: En wat hield dat in voor die school? Nou, um,
2: uh, zover ik me kan herinneren, ik moet wel even echt teruggraven worden: uh, dat er geen uh, gesminkte zwarte gezichten op school kwamen. Oh. Ja. En de liedjes. En de liedjes, ja. ja, en, uh, gespikkelde. Gespikkelde.
0: Gespikkelde. ja gespikkelde En uh, een groot verschil met nou, de afgelopen tien jaar is natuurlijk dat uh, we nu minder afhankelijk zijn van uh, massamedia. Uh, Toen tijd. Uh, nou ja, we hadden geen mobiele telefoons volgens mij, uh, geen internet, geen social media. Dus in die zin moest je. je redelijk afhankelijk van de krant, de AT-5 en andere media. En als zij dat verzwijgen en geen probleem vinden, dan. ja, wat doe je dan? Maar nu hebben we social media en een goed voorbeeld daarvan is denk ik ook hè, jouw verhaal, Pelle. Ja. Want jij was. Volgens mij is het echt van plan om naar dat protest te gaan? Nee,
3: het protest speelde zich af in het centrum van Eindhoven en ik woon zelf aan de de stad. En mijn zoontje Kimani die had een activiteit toevallig die dag op hetzelfde plein waar uh, de uh, de demonstratie zich bevond. En ik had mijn zoontje letterlijk net afgezet en ik hoorde gewoon een menigte. Maar we hebben midden in Eindhoven een hele bekende grote kerk staan. En het het geluid, de echo kwam vanuit de kerk en ik had zoiets van. Wat gebeurt daar op die zaterdag bij die kerk, weet je, al zijn mensen zo luid. En ik zag alleen een hele golf aan mensen, maar ik kon helemaal niet zien wat er gebeurde. En besef, het waren zoveel mensen dat ik op dat moment van van een afstand, ik zag Jerry en zo niet staan. Want zoveel mensen stonden er omheen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik ga toch even kijken en hoe ik dichterbij kwam. Hoe ik nog steeds gefixeerd was over wat gebeurt aan jou aan het einde van de menigte. Dus ik ben helemaal niet bezig dat ik eigenlijk gewoon midden in de zee van hooligans en boze propieten en boze witte mannen loop. Dus ik loop daar naartoe en ik zie ineens Jerry Afree met zo'n bordje staan. En ik denk dat ze met Max 15 man stonden. Echt een hele kleine groep. En er stond één jonge dame bij, Diamond Lewis. En Diamond stond daar met haar bordje. En Diamond was in principe de, naast Jerry de enigste, net als mij, qua dark skinned person die er stond. En op een of andere manier, ik merk dat zelf ook vaak met demonstraties, krijg jij, de, jij zij eens op jou gefixeerd. Mm. En iedereen was bezig met haar. En zoals je de meeste mensen in het filmpje hebt gezien, werd ze uitgemaakt voor hoer van de zwarte, bolletjes slikker. Oh, ja. um, ze hebben echt de meest naaste, racistische, vrouw, onvriendelijke opmerkingen gemaakt die ik ooit in mijn leven had gehoord. En dat was voor mij zo... Want je bent bezig met alles wat er om je heen gebeurt, maar ondertussen heb je zoiets van, hoezo gebeurt dit in mijn stad? Wat, wat is dit? Ik woon hier al acht jaar, ik heb hier een kind die hier geboren en getogen is. Ik kom hier elke dag. Wat is hier aan de hand? En ik zie gewoon, de, de demonstranten van Kikacatipiet stonden daar gewoon zo stil, zo vredig. Er is zelfs een foto van Thierry Afrié met een eierschaal op zijn hoofd. Ze gooide eieren naar ze, ze gooide blikjes naar ze ze gooide, naar ze, ze gooide leuzen naar ze. Ze waren white boy aan het zingen. Ik heb later pas het liedje opgezocht, want ik ken heel het liedje niet. Maar ze zongen een liedje, dat is dus blijkbaar white boy. Um, ze zongen, um, ze had, een bepaalde mannen hadden een zoons meegenomen. Dus één man heeft gewoon een kind van ik denk een jaar of tien, elf op zijn schouders. Helemaal pikzwart gesminkt. En die staat dan vist in hij het omhoog te gooien of hij doet de, de Hitler goed. Uh, het was echt heftig. En hij jut ook de hele tijd de hooligans op en dan de hooligans dan hey, dan gaan ze meedoen. En wat mij het meest raakte was dat, ondanks dat dat gebeurde, de agenten stonden dan wel om de demonstranten heen, zou ik maar zeggen. Dus dan had je de demonstrant op het pleintje een, een, een rand van agenten eromheen en dan precies dit zijn de agenten, dan precies hier gelijk staan die, die mensen dan gelijk op hun energy, weet je wel, in hun face. En dan zie je blikjes en eieren en van alles gaan en je ziet agenten gewoon, En ik weet niet, maar dat triggerde iets in mij. Dat ik dacht van, wow, 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 wat gebeurt hier? -hmm. Like, you're supposed to protect that woman, that man. Dat zijn citizens, dat zijn burgers. Hoezo doet u niks? En dat deed zo erg iets met mij. Ik weet niet of het mijn moedergevoel was of mijn mijn sister gevoel. Ik weet niet wat het was, maar ik had zoiets van, I have to do something for my people. Dus op een gegeven moment begon ik met hen te communiceren van, hey, ik zie jullie. Ik zie jullie, weet je wel, ik zie jullie. Ik hoor jullie. Sterk dat jullie hier staan en ik begon met Diamond te praten. Van, Kijk maar naar mij, weet je wel focus je op mij, zes. focus je op mij. Let niet op die mannen, focus je op mij. Ik zie je, are you good? Hij keek echt naar mij en ze herkende mij ook gelijk, want we kennen elkaar natuurlijk wel van zien. En daar begon het ermee. En talking about social media, op het moment dat ik met Diamond bezig ben, komt de eerste man al mij duwen. En ik heb zoiets van, wow, what the hell? En voordat ik dat kan beseffen, komt iemand anders al aan de andere kant. En voordat ik het weet, word ik... Zoals je op het filmpje kan zien, word ik omsingeld door een groep witte mannen. En sommigen zeggen zelfs, ze zijn zelfs in mijn oor bezig met allemaal dreigementen. Ik zou het niet zeggen, want er zijn kinderen bij. Maar ze zeiden heftige dingen tegen mij. En het ziekste was, hun vrouwen stonden letterlijk een meter achter mij. En die waren gewoon die mannen toe aan het het roepen van ja. Weet je wel? En ik dacht aan mezelf, wow mevrouw. Ik was toen de tijd 27. Ja, 26, 27. Ik dacht, wow. Je bent mijn moeders leeftijd, om maar zo te zeggen, van die generatie. -hmm. Je bent zelf een vrouw. Los van of je wit, zwart, geel bent, je bent zelf een vrouw en je ziet jouw man, een andere vrouw belagen, en je stapt gewoon niet in. Je din help me, je kijkt me nog aan en je zegt nog tegen je man van ja, yeah, go for it, weet je wel, get that black bitch, get her, weet je wel. Dus ik had ergens iets van, wow, wat gebeurt er, en dan moet je snel schakelen, want over twee uur moet ik mijn kind ophalen. Ja. En ik sta nou hier, dus wat ga ik hier nu doen, want de politie staat er ook, en ze staan erbij letterlijk, en ze doen niks. Dus ik moest echt heel snel schakelen en ik weet niet waarom ik het deed, maar het eerste wat ik deed was, ik pakte mijn iPhone en ik drukte op live. Ik ging naar Facebook, want ik dacht, bellen kan wel, maar dat werkt misschien niet. Facebook live. En ik ben gewoon die live ingedrukt, ik ben helemaal niet live zo live ingedrukt en ik heb mijn telefoon vastgehouden, terwijl ik blijf van me af, ga weg, blijf voor me af, blijf van me af. En op een gegeven moment hoor je mij ook volgens mij zeggen, waar is de politie? Ja. En dan pas op het moment dat ik zeg, waar is de politie, want wat mensen niet zien, ik word hier geduwd door die mannen. Die agent staat hier, hè? Die agent ziet mij gewoon al één keer geduwd worden. Ja. Twee keer geduwd worden. Ja, drie wel, keer. Precies. Ja. En ik heb nooit de dag tijd of kans gehad om die man te spreken. Maar iets in mij zegt altijd, ik wil die man zo graag spreken en vragen... waarom heb jij me niet geholpen?
1: Ja. En dat ja. zie ik ook, dan, dan zie ik dat hij jou weghaalt in die, uit die situatie. En niet die mannen. En niet die mannen. Ja.
3: En, dat is, en dat is ook iets wat mij getriggerd heeft en best wel getraumatiseerd heeft in de zin van... Do I trust these men, these white cops? Can I trust them? Cause, yeah, we hebben allemaal gezien wat er is gebeurd. En ja. niemand kwam voor mij. Niemand gewoon. Snap je? En het is pas wanneer ik zei: van gaat de politie nog iets doen? Dan zie je inderdaad die agent mij zo. Weet je wel, van ja, het is maar dan dat het moet, weet je wel. En wat ook verpand was aan die dag, wat ik nooit meer vergeet, was, er was heel veel pers aanwezig. En jullie hebben natuurlijk allemaal wel gezien wat er was gebeurd. Maar wat de meeste burgers hebben gezien was. Hoe de menigte, zou ik maar zeggen, zogezegde demonstrant wegjoeg uit de stad. Zo heeft RTL het op het nieuws gebracht en SBS6. Ja. En, en dat was ook voor mij de eerste keer als een Black woman en als burger om te zien waar jullie al die jaren mee te maken hadden, hoe de media alles dus twist. Ja. Dat was voor mij de eerste keer dat ik het zelf zag, want ik stond daar zelf. Ja. En dan kom je s'avonds thuis om achter uur nieuws en dan kijk je naar het nieuws en denk je van, dat is helemaal niet gebeurd. Ja. Waarom laat jullie dit zien? Waarom laat jullie niet zien hoe die witte mannen mij aanvielen echt heel veel? SBS, Hart van Nederland, weet je wel? So I thank God Vice Nederland nogmaals, ik ben hem zo dankbaar. Vice Nederland was daar aanwezig, ik had toen eens gezien. En die, die, de cameraman heeft op het juiste moment die recordknop gedrukt en hij heeft vastgelegd wat dus uiteindelijk viraal is gegaan over de hele wereld. Dat is echt mede dankzij Vice Nederland. Ja. Als Vice ja. Nederland dat niet had vastgelegd, zat ik hier waarschijnlijk misschien niet eens had ik waarschijnlijk niet de juiste hulp gehad die ik heb gekregen om ermee om te gaan. Want er komt op een gegeven moment een heel land over jou heen als er iets met jou overkomt. Ja. Ik werd van alle kanten bedreigd, met mijn kind, er moest de verveiliging op mijn huis komen. Um, ja, ik woon alleen. Um, ja, ik ben een grote, donkere vrouw, ik val gewoon op. Mm-hmm. Dus er gebeurde van alles, met jezelf had gelijk contact met me opgenomen, Jeffrey heeft gelijk. Wat kunnen wij voor jou betekenen? Like, laat ons jou helpen, laat ons jou faciliteren, want we know what it is. Ja. Maar wat jij hebt meegemaakt, als a woman as well, snap je? Hoe kunnen we jou faciliteren? En zo ben ik in contact gekomen en my community had my back, godzijdank. Ja. En zo heb ik daar doorheen moeten manoeuvreren. En de afgelopen drie jaar is voor mij gewoon een rollercoaster tot de dag van vandaag eigenlijk. Ja. Ja.
2: En, en hoe voel je je nu op dit moment?
3: Ik ben nu denk ik sinds een jaar bezig met het verwerken van alles een beetje. Want dat heb ik eigenlijk niet echt de kans voor gehad, zou ik maar zeggen. Dus ik probeer, uh, ik ben nou op zoek aan een tijdje naar een life coach. So, if everybody see me, if you're a person of color <laughs> and you can help me out, please. Want ik wil gewoon die dingen facen. In de zin van, het is gebeurd en het is niet erg, maar ik moet het een plekje geven. En mm. mm. uh, mm. hoe doe ik dat? En hoe ga ik daarmee om? En hoe neem ik dat verder mee in de toekomst, in mijn carrière en in de dingen die ik wil doen. Zonder dat het een uh, moet dat zeggen. I don't want it to be anger. Want yeah. ik wil dat ik bedoel, ik wil niet. Dat Het mij, het moet mij voeden, maar niet op die manier. Dus ik wilde ermee omleren gaan, zou ik maar zeggen. Dus toen ik net hoorde dat jij zei van, ze trokken gewoon uit mijn hand. En zelfs vrouwen vielen me aan. Ik ik voelde die zo erg, dat ik dacht van damn, toen al ook gewoon. Weet je wel? Eigenlijk had had het bij jou al moeten stoppen. Het feit dat het bij mij dan nog doorgaat. Snap je? En dat was voor mij de reden om te zeggen van, hier bij mij gaat het nu stoppen. Mijn dochter, mijn zusje, mijn buurmeisje. Hun gaan dit niet meemaken. Hands of our women, hands of our kids, hands of our culture. Dus ja. dat was voor mij wel de drive. Wow. Heftig.
0: Ja. ja, nee, ik uh, zei het al, die dag en ja. meerdere keren erna van: uh, ik vond het supermoedig hè, dat je ja. daar überhaupt hè, durfde te staan. Want zoals je aangaf, dat is een heel klein groepje die uh, daar in Eindhoven staat. En soms als ik naar die dingen kijk, denk ik van, how crazy are we sometimes, weet je. Om eigenlijk je veiligheid in gevaar te brengen om deze rotzooi uh, te veranderen. En al helemaal inderdaad als zwarte vrouw in Eindhoven is dat gewoon een enorm risico. En ja, wat veel mensen dan ook onderschatten is de, de impact dat het heeft hè, op je, of kan hebben op jouw mentale gezondheid, uh, eventueel zelfs je, 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 je uh, sociale en ja, economische je gezondheid. Ik, volgens
3: mij gebeurde de intro was op een, het was allemaal zo apart, de intro was op een zaterdag weet ik nog heel goed. Tegen zondag was ik overal op, 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 op internet, want ik was vooral viraal gegaan. En toevallig zondag moest, vergeet ik nooit meer, moest Nederland spelen. Weet ik nog. En ik weet nog dat Nederland had gewonnen. En dan ging het van zaterdag ga terug naar je eigen land. Kut zwart, uh, hoer van de zwart. En zondag was het, our boys. Dat was like, our boys. Dat zijn allemaal brown boys die voor jullie gescoord hebben in Nederland. Ja. Like, wat ja. gebeurt hier? Ja. Zaterdag kon ik terug naar mijn eigen land. En zondag is our boys. Er ja. gaat hier iets mis, dacht ja. ik, weet je wel. En dan maandag breng je kind naar school. En je weet niet, zo'n beladen gevoel was dat, ik wist niet hoe. Oh. Ik had van moet ik hem nou brengen, moet ik hem nou niet brengen? Nee, hij ik kan, ik kan er niet leiden wat ik heb meegemaakt. Dus ik heb gewoon een gesprek gehad met mijn kind zondagavond. En ik heb hem naar uh, school gebracht zelf. En ik heb, uh, uh, de directeur kwam al gelijk op mij toe, want die had natuurlijk al dingen meegekregen. Eindhoven is een kleine stad, dingen gaan snel. Dus ik heb een gesprek met de directeur gehad van, wat er ook gebeurt, zorg gewoon dat mijn kind veilig is. Dus ja. als je iets raars ziet bij school of whatever, bel mij. Don't hesitate, call. Weet je wel? En als iemand mijn kind lastig valt, want een andere ouder iets tegen mijn kind wil zeggen. Ik ben niet fysiek aanwezig. Be there for my child. Ja. Weet je wel? Want ik was heel erg bang dat een andere volwassene, want vaak zijn het de volwassenen, het zijn niet de kinderen, het zijn vaak de volwassenen. Ik was heel bang dat een volwassene misschien mijn kind ging aanspreken op school van, ja, wat jouw moeder heeft gedaan. Weet je wel? Ja. Want ik kwam Imani hmm. is nu elf, dus hij was toen acht, zeven, acht, toen het mij oh. overkwam. Ja. So. En hij kwam op school en het was, ja, we hebben jouw mama gezien en mijn papa zegt dat jouw mama dit is en jouw papa mama is. Snap je, dus hij krijgt ja. dat al op zich, weet ja. je wel. Mm-hmm. En um, dus dat was wel heftig, inderdaad. Dat vond ik het, denk ik, het moeilijkste. Het was niet zozeer jezelf, maar je hebt een beetje iets van je naaste. Ja. Ja. Hoe gaan we ja. dat doen met je, nou, hoe bescherm ik mijn kind hiervoor? En, want mensen zijn impulsief en to be honest, ik kan wel aangifte doen maar ze doen niks met die aangifte, ja. want een jaar later ben ik weer aangevallen geweest in mijnzelfde stad. Ja. Ik liep naar de Albertijn en iemand herkende mij dus van de intocht ja. en ik loop voorbij en ik zeg gewoon heel netjes goedenavond. en het was uh, geen goedenavond. Ja, ik weet wel wie je bent. Uh, jij K, dit en dat en uh, terug naar eigen land en Afrika dit. En jullie zijn zelf slaven. En je kent het wel, hè? De, ja. de, de standaard. De show ja. me die man, de, de witte slaven alsjeblieft. Show them, show them. Ik ben helemaal de, klaar met die toren. De
0: comments sexy maar daar zeg maar. Ja, precies. Dus in dat leven, weer. weer en jullie waren
3: zelf. Uh, en wij waren jullie slaven en heel om yeah. allemaal dingen. En wacht maar, want toevallig waren een optocht die zaterdag. Wacht maar zaterdag. Ga je zien. Vorig jaar was nog niks. Wacht maar. Deze keer komen er twee keer zoveel mensen. En ik had gewoon zoiets van, sir, fijne avond. Dus ik ben gaan pinnen. Ik moest weer er langs. Dus ik op de terugweg. Terwijl ik blijkbaar aan het pinnen stond, het Albertijn. Die man had zich al zo opgewonden. opgewonden van Oeh, ik heb niet alles kunnen zeggen tegen de. Dus de hele tijd dat ik terugliep, was het ja. En als ik jou de volgende keer zie, ik steek ik jouw huis in de fik. En jouw moeder dit. En jouw kind dit. En dat triggered something in me. Like, wow, wow, wow. We're going far. En voor ik het wist, kwam er één witte vuist op mij af. Wow. Mm, en dan moet je snel schakelen again. Wat ga ik doen? Ga ik die vuist incasseren? Of ga ik hem uit de weg en ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb me een soort van laten vallen, waardoor ik die vuist niet kreeg. En toen ik opstond, want het gebeurde bij een uh, terrasje, heb ik de eerste stoel die ik kon vinden, heb ik gepakt en toen gingen alle stoelen die man zijn kant op, weet ja. je wel. Ja. Dat, was, dat was, mijn reactie en doordat ik met die stoel aan het gooien was en aan het schreeuwen was, weet je wel, van wat the f is je doing, weet je wel kwamen de kroegeigenaar naar buiten met de gasten binnen en die hadden zoiets van what's happening en terwijl hun buiten komen wil die man voor de tweede keer voor mij komen dus dan had ook zoiets van wow 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 waar ga jij naartoe vriend, rustig. Ja, dan krijgt de rest van de buurt het mee en mensen komen kijken en dan voelt zo'n man zich natuurlijk, oh ja dat is helemaal niet mijn bedoeling en ik ben helemaal niet zo en ik doe dat niet want mijn buurman is ook een Surinamer en ik kan er heel goed praten (lacht) weet je wel, krijgen dat. (lacht) Dus uh, ja, dat was heftig, dus dat was, ik heb net dat jaartje kunnen een beetje een plekje kunnen geven, dan komt het gewoon weer iemand op je af.
1: Niet
3: te dus ja. ik had echt zoiets van, what's happening? En dan vorig jaar, in Maastricht, kwamen er honderden honderden hooligans op ons af. Wow. Nog meer boze witte mannen, we moesten eerst een, op een plek staan, ik kom aan, het was al gelijk, Pelle mag je niet heen komen, zij moet daar en daar heen komen, want het is veel te gevaarlijk. Mensen proberen ze in te, in, uh, um te singelen, mm-hmm. sletje werd er tegen hun gezegd, en ook weer heel en. Ik ben uiteindelijk, de demonstratie was volgens mij van twee tot vier. Ik was pas half tien thuis. Bij mijn kind, want ik zat ergens in een bunker in Limburg. En uh, daar moest ik blijven, want er waren gewoon mensen letterlijk op motors en auto's aan het rondcirculeren om te zoeken waar ik was. En uh, ik weet niet waarom, maar ik ging naar de demonstratie met blauw haar. (laughs) Because that's just me, I'm not gonna change you because, nee, that's just me. Ik hou van mijn haar te kleuren, dus ik had toevallig blauw haar. Dus ja, zoek die donkere vrouw met blauw haar maar echt in Limburg. Dus dat was echt heftig, maar ook dat is dat je weer denkt van damn.
0: Wow. Mm. Maar hoe, hoe zijn jullie omgevangen? Uh, ik, ik
1: om ja, ik vind het echt heel erg om dit te horen. Ik vind het echt vreselijk. Ik moet echt mijn tranen gewoon inhouden voor je, weet je. Ik vind het echt erg.
0: <lacht>
1: Wat ik wil zeggen is dat ik nooit um, deze stap heb kunnen maken. Om, uh, dankjewel. Ik heb nooit deze stap kunnen maken, omdat ik daar niet kan staan en eieren kan ontvangen. Ik kan dat niet.
3: Horen we vaak hoor, hoor. horen we echt vaak.
1: Ik zou radicaliseren. Ik zou een plek moeten opzoeken waar ze me opleiden tot, tot soldaat of zo, want ik zou dit niet kunnen. Weet je, Ik kan niet vredelievend daar staan, terwijl er zoveel en uh, rustig blijven... Uh, dat kan ik allemaal niet. Ik heb echt nagedacht over um, moesten wij niet bij zo'n opt- in die tijd van wij niet bij zo'n optocht gaan staan, weet je? Maar ik wist als we dat gaan doen, dan um, worden gewoon massaal aangevallen en dan zal ik nooit meer dezelfde persoon kunnen zijn. Dan dan radicaliseer ik. Ja. Dat, ik wist dat dat het effect op mij zou hebben. Um, dus vandaar dat ik dat ook nooit heb voorgesteld of wat dan ook. Uh, uiteindelijk hebben we dat ook nooit gedaan. Uh, maar ja, ik ben gewoon niet een persoon van. Voor mij, sorry, maar ik ben een beetje een oog om oog, tand om tand uh, persoon. Ja. Um, <laughs> en ja, meer wil ik er niet over zeggen.
2: Ja, zover is het uh, in mijn persoon nog niet gekomen. Ik denk, ik denk dat, um, ik, denk, ik weet niet zeker dat de zwarte vrouwen veel. Um, um, hoe uh, um, zeg je het weer? Ze zijn een betere slagoffer voor, uh, ja, voor, witte, voor, voor witte mannen dan als een zwarte man voor een, zwarte, voor een witte man staat. Dus in zoveel jij hebt meegemaakt, heb ik niet meegemaakt. Wel heb ik meegemaakt, dat we ook echt zijn uitgescholden. Echt uitgescholden, uh, ook bespuugd, trouwens, heb ik ook een paar keer meegemaakt. Uh, maar uh, zo erg wat jij hebt meegemaakt, dat, dat heb ik niet meegemaakt persoonlijk. Wat ik wel ook nog daarnaast heb meegemaakt, ik was uh, ook werkzaam bij Zoom, ook op de Hogeschool in Holland en ik was heel, uh, heel assertief en we gingen echt van alles organiseren, ik moest wel steeds op gesprek komen bij de directeur en waar ik heel gewoon fel was hoor. En, ik en de directeur, nee de adjunct-directeur trouwens, de directeur was nooit in wegen en, en veld te zien. De adjunct-directeur vond het altijd heel vreemd van ja maar uh, we hebben toch een studentenorganisatie hier op school. SST kan ik nog herinneren, voelen jullie niet thuis op school, wat is er aan de hand? Wat de directeur toch in, in de zin van ja is er iets mis met jullie, wat, wat begrijpen jullie niet? Ook bij Zoom heb ik heel veel um, uh, meetings georganiseerd, maar ook uh, Kunta. En ik weet nog dat ik daar uh, ook op gesprek moest komen bij de directeur. en en het was een hele discussie geworden. Dus op verschillende plekken waar ik heb gewerkt was ik altijd uh, fel en ook uh, echt uh, echt voor alles georganiseerd. Maar men begreep het vaak nooit waarom we dit gingen organiseren. Totdat ik vanuit mijn eigen organisatie ontood het gewoon zelf kon organiseren en niemand meer iets kon zeggen van oké, wat ga je organiseren? Ja.
3: Jullie hadden daar straks ook mooi over uh, de brotherhood die jullie al toen hadden dat vond ik ook mooi, want ik heb sinds dat mij is overkomen bij um, in Eindhoven heb ik constant tot de dag van vandaag uh, krijg berichten van van Black brothers die tegen mij zeggen van I just wanted to tell you that I see you sis and I love you sis en ik vind het zo erg dat wij of iemand daar niet voor jou was die dag yeah, en dan denk yeah. ik dat van don't feel yeah. like that weet je wel maar ik krijg dat heel vaak mm. te horen van, van zwarte mannen in de community yeah. dat ze dat zeggen van yeah. als ik naar die beelden kijk als een black man als een father als een brother als een son Yeah. It hurts me. En het was ook dope dat ik toen een bericht kreeg van iemand die ook een soort van brotherhood alliance had opgezet, of dat je voortaan ziet bij de veel demo's, dat wij ook gewoon broeders hebben die dan niet net zoals wat jij net zei van ik wil niet met je mee demonstreren want ik zou dat niet kunnen, mm-hmm. maar ik wil wel aanwezig zijn voor het feit van don't touch anybody, weet yeah. je wel? Voor protection. En yeah. yeah. dat is iets wat je steeds vaker ziet ik zelf persoonlijk heb ervaren dat ik dat heel prettig vind. Dat geeft mij zoveel ja, rust. Wetende duurlijk. dat ik naar een demo ga en duurlijk. dat ik gewoon een bericht krijg van... Aces, hij wij komen ook, weet je wel. En dat er een of andere black-owned security business daar aanwezig is... met een paar brede broeders. Dat ik denk van, ja man, die hebben genoeg voor gegeten. Raak me <lacht> aan ga je zien. Ja, weet je wel, raak ja, ja. me aan ga je zien. Maar dat Good. moet eigenlijk
1: ook echt een voorwaarde zijn, weet je. Als je dit soort demonstraties uh, houdt. Dat er bescherming is. Je, ja. Weet je, het is... Te veel om van de mensen vragen, om je daar zo bloot te stellen aan al dat geweld. Het is te veel gevraagd. Zeker. Maar het is ja. eigenlijk
3: erg, vind ik dat wij dan s- zelf als community zoiets hebben van we have to come up with something to protect our people. Terwijl je eigenlijk daar bepaalde mensen voor hebt, hè? we weet dan wie, die daar opgeleid voor zijn om dat te doen. Ja. Maar omdat they're lacking in doing that. Yeah. Moeten wij eigenlijk onze eigen levens, want hoe is het eigenlijk yeah. wel een beetje, op het spel zetten? En dan heb je vaders en, 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 en moeders en tantes en mensen Pilar in de community die dan dat initiatief nemen. Wat super mooi is, maar het is eigenlijk super jammer vind ik dat dat moet gebeuren. Mm-hmm. Dat yeah. zegt ja, niet dat wij.
2: Mijn ja, ja, moeder, ja, moeder was altijd heel, heel angstig nee. als ik hiermee bezig was. Nog steeds. Ze zegt altijd van moeder gaat me altijd gelijk. Maar ze zegt altijd van, nog steeds zegt van pas op, want dadelijk gaan die mensen hier iets aandoen. Dus als ik het huis ging, was van, moeder was altijd uh, angstig, als er iets gebeurd ja, gebeuren. Herkenbaar.
0: herkenbaar bij mij ook, um, niet alleen moeders, uh, familieleden, iedereen, maar uh, heel herkenbaar dit. Um, ja, het geweld is een van de belangrijke dingen die, die ja, impact hebben gehad natuurlijk. Um, als ik kijk naar nou ja, wat, wat staat je bij van de afgelopen tien jaar dus is, het eerste wat ik aan denk, gewoon echt het geweld op verschillende manieren, fysiek, verbaal, digitaal, mentaal, noem maar op. Maar desondanks zijn er toch mensen op allerlei manieren opgestaan, hebben ze die risico's genomen. En ja, die discussie van ja, hoe ga je om met die dreiging en geweld? Daar hebben we verschillende mensen ook verschillende visies op gehad en veel discussies over gehad. En dat hebben wij bij het ook geprobeerd op een strategische manier juist in te zetten en gebruiken. Die dreiging van geweld, die dreiging van escalatie, kan je ook juist als een kracht gebruiken. Omdat de de, de powers that be, de staat juist ook bang is voor die escalatie. Kunta, kan jij daar wat meer over zeggen? Hoe jij terugblikt op de afgelopen jaren? Hè?
4: Zeker in het licht van wat Berlin het heeft ja. gedeeld. Ik merk dat dit me heel erg raakt voor het eerst. Ja, uh, ja mij, ook. mij ook. Ik had het laatst ook. Ik was laatst op het werk, was ik uh, herfstgast. Ik werk bij een hele grote jeugdzorgorganisatie. En ik heb altijd mijn, mijn activistische uh, identiteit heel erg gescheiden gehouden van, mij, van mijn identiteit als jeugdzorg, onderwijs- uh, uh, welzijn professional. Het was interessant, want ik werd dus een uur of zo geïnterviewd op het werk en het ging juist gewoon over over dit zeg maar. Um, wat wil ik zeggen eigenlijk? Dat vroeg je me ook weer. Oké, dat is a lot. Oh ja, nee, ik, d- d- ik ben best wel. Hoe, hoe blik je terug op dat? Ja, en ik merk ja. dat. Dat, dat wil ik zeggen. Hoe dat ik daar terug. toen ook best wel. Ik keek toen terug naar die beelden uh, die Sunny had geschoten um, bij uh, in Gouda. En. Uh, Zoals dit ja deze beelden en en dat is hoe lang geleden zeven, zeven jaar geleden en toen maar ik moest zelf beelden zoeken om dat op te sturen en dan gaan we praten en toen, ik keek ernaar naar en ik werd gewoon emo mm. en dat was voor mij voor het eerst en ik ging mezelf afvragen wat maakt dat dit me nu raakt ben ik gewoon nu een oude zachte loog geworden <laughs> of weet je wat, wat, wat is het precies en um, ik denk dat op het moment ik, ik, ik ben ik ben geen actief onderdeel van kzp al een tijdje niet meer um, dat kunnen we straks over hebben als je wilt, Mitchell. <laughs> um, zou, zou kunnen. Um, maar ik merk dat op het moment dat je echt erin zit met twee benen in de grond, dat je voor jezelf een bepaalde afstand kiërt, bijna zo'n soort kopingsmechanisme, Is om met die situatie om te kunnen gaan. Dus op het moment um, dat je daar staat en mensen proberen op je te spugen, um, ik, ik ben nog in 2011, ik zie mijn zuster Kitty komt net binnen lopen, op een gegeven moment toen werden gearresteerd, ook op het Leidseplein was dat in 2011. Op een gegeven moment liep er een agent en die liep heen en weer en die zei wij doen dit voor de blanken, een agent, een motoragent. De wow. blanken hebben ook rechten. Wow. Hebben... En ik stond daar in wel. de boeien en ik dacht van, hé? Wow. Weet je, maar je moet een bepaalde afstand creëren tot hetgeen je op dat moment doet om het te kunnen dragen. Ja. Anders haal je het niet vol. Hè? En die afstand, zolang je erin zit, blijf je die afstand houden om door te kunnen gaan. Begrijp je? Dus, ja. je, 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 Er is geen ruimte voor emoties, er is geen ruimte voor, voor niks van dat. Het is gewoon verstand op nul. Weet je, wat is strategie, wat is plan? En, en daarom vind ik het wel mooi wat je, wat je nu toevoegt. Want eigenlijk, de, de primaire insteek van Kik als Zwarte Piet is de dreiging van escalatie gebruiken als een politiek instrument. Dat is nooit... Uh, Um, bedoeld om hand in hand met uh, politieagenten of uh, dialoog en zo. Dat is echt de dreiging van escalatie. We zag gewoon in van: hé, hey, dit is een instrument dat we nog niet hebben gebruikt in deze strijd. Um, de, taal, de taal van de mensen met wie we soms proberen te communiceren is geweld, visueel geweld, sociaal geweld, spiritueel geweld, financieel geweld. Mensen raken hun baan kwijt op mensen te ze zeggen: zwarte Piet is zwart verdriet. Um, op alle mogelijke manieren. En van ons wordt constant verwacht. Ja. Dat je je geweldloos reageert. Stel je voor dat dat mensen tegen jou zeggen: Je mag die stoel niet gebruiken om jezelf te beschermen, want je moet geweldloos zijn. Als je de historie bestudeert, zie je dat 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 een eis is die altijd wordt gesteld aan zwarte mensen die verandering willen brengen of die zeggen: Hé, dit dehumaniseert ons, het moet anders. Ja, is goed, prima, maar vreedzaam. Geweldloos. Je mishandelt iemand, je slaat hem helemaal de tyfus, maar reageer jij geweldloos. En ohé! wee. als je met één letter als je de G van geweld noemt, <laughs> oh, agressoren, hooligans, rebellen, plaatsen op de terrorisme uh, bestrijdingslijst. Dat is bizar. Dus um, anyway, ik keek naar die beelden en, en nu ik dit hoor, zeg maar, want ik wist dit niet zo helemaal inside. En ook, weet ja, je, ja man, dit is, uh, ja, ik moest, even, ik moest even mezelf op mijn tand aan het buiten. Maar dat komt echt binnen, man. En het is eigenlijk bizar. Dat we in 2021, ik hoorde, toen jij net je verhaal vertelde, hoorde ik toepak, Ik hoorde toepak zeggen, want ik hoorde jou verhaal en toen die aan, toen hoorde ik, some things will never change. True. Ja,
5: yeah.
2: mm-hmm. yeah.
4: En we doen ons best, zodat het over tien jaar niet zo is, maar we moeten soms ook realistisch zijn.
2: Mm. Ja, wat je, wel, wat, je, wat je wel kan zeggen is dat uh, nu, in de laatste tien jaar, heb je wel een hele massa uh, uh, te kregen, maar toen wij bezig waren, was het, was, het kost zoveel moeite om de massa, vooral de zwarte achterban, te, uh, te informeren en te mobiliseren. Want ik, ik kan me nog steeds, ik zei het al in het begin, uh, ik werd vergecht verklaard dat ik tegen Zwarte Piet was vanuit de, de eigen zwarte gemeenschap, niet mm. iedereen. Maar we werden bijna vergecht verklaard dat we daartegen yeah. strijden. En nu zie je dat iedereen, ik, ik kom yeah. volgens mij nu geen enkel zwarte persoon meer tegen, uh, die zegt van nee je hebt ongelijk. Dus er is wel, nou, je leeft wel in een bubbel, hè? Ja. <laughs> nee, maar soms. Nee, 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 nee. Ja, dat is waar. Dat is Want heel
4: waar. vaak, wij leven in onze. Als ik, ja. als ik mijn Facebook moet geloven, gewoon het, is iedereen is iedereen zo van Malcolm X. Ja. 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 Maar de realiteit buiten die bubbel is vaak heel anders. Ja, ja klopt.
3: Ik heb ook een voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld, uh, Want ik neem maar. Je hebt, hebt Antilliaanse roots,
4: Afrikaans, Afrikaans. Afrikaans,
3: ja, ja. ik snap je bedoel ja, toch? Ja. Volgens mij ben ik, ik. Ik ben van Congo dan. Ja, ja, ja. En ik heb een zoontje die is half die hmm. so Die is van de Caribbean. En aan zijn Antilliaanse kant ja. heeft hij familieleden die nog Zwarte Piet vieren. Ja. Snap jullie ja. wat ik bedoel? Ja. Dus voor ja. mij was het, is het ja. ook elk jaar dat je zegt: van ik weet hun. Ik zie mijn Facebook-post. Hmm. En weten wie ik ben. Hmm. Jullie ja. weten wat ik doe. Ja. Pero nog steeds. Elk ja. jaar. Ja. 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 ja? komt hij daar naar binnen. Dus dat was voor mij ook dat ik zat van, oh of course, dat ik ook voor mezelf als een black woman moest leren binnen mijn community van tuurlijk, like we all Africans at the end of the day we are, because that's, that's our heritage. Maar we hebben natuurlijk Afro-Caribbeans. En we hebben de African, weet, African Descendants natuurlijk. Dus voor mij is het, ik ben anders om mee opgegroeid. Ik hoefde vroeger mijn schoen niet te zetten. Mijn congelezen moeder ook aan beneden zag die schoen. skipte die schoen heel rustig. <laughs> en dan heeft ze de eerste dag gedaan, de tweede dag, de derde ja. dag gedaan. Dus ik kom op school in de kring en iedereen zegt: Ik heb dit in mijn schoen en ik heb dit in mijn schoen en perlen zo. Ik heb niks. Huh? Perl heeft niks. Maar je ja, ziet het heel
0: mooi hier op deze foto.
3: En dat was omdat mijn moeder zoiets had van, wij doen die dingen ja. niet in Congo. Snap je? De ja. ja. en ene zwarte man is hier naar binnen gekomen. Ja. En heeft mijn kind iets gegeven. Ja. Waar ik voor betaald heb. Ook nou, ben je gek. Ja. Dus maar, maar, ja. hoe heeft school het opgelost bij mij? Want ik ben een, het was het was donkerste meisje van, de, van, 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 van het dorp. Ik ben in een dorp gekomen. vaak als je als, als, uh, uh, van AZC, als je hier naar Nederland komt, word je altijd negen van tien keer in een dorpje geplaatst. Ze ja. zet dus je nooit in de of zo zo, Between young people. Nee, ze zet jou in het meest witste dorpje wat ze ja. kunnen vinden. Dus ik kwam daar aan als congelees meisje. Met alleenstaande moeder in Lieshout in Brabant. En ik was die enige donkere meid van school. Mm. Echt letterlijk, waren er zelfs docenten aan je haren zitten elke dag van, oh. mm. Zo was mijn omgeving. Dus toen mama daar niet aan meedeed, was het gelijk voor hen van... Oeh, paniek. Want die kinderen hebben nou zoiets van... Perle heeft niks gekregen, maar dat, dat moeten we niet hebben. Die gemoerde die, die ja. onrust. Hoe gaan we dat doen? Mm. Dus mijn directeur van school, die heeft... Die, al die tijd dat ik in de onderbouw zit heeft hij dit op zich genomen en heeft hij ervoor gezorgd dat zogezegd die Piet dan elk jaar op school mijn cadeautje dropt omdat hij mijn huis niet kon vinden, uh, snap je? Uh, Zodat het voor de kinderen op school en in de ja. klas dan niet raar was dat ik niks kreeg elk jaar, ja. want mijn moeder vertikte het nog steeds om die schoen te vullen, ja. dus het was voor mij op een hele jonge leeftijd duidelijk van hé, hey, deze feestdag is raar, dat klopt hier iets niet, dat was al voor mij duidelijk, plus de tweede keer dat ik ermee bewust was, als donkerste meisje van de school en de klas, is het dan, iedereen wordt gesminkt. Ze skipte mij altijd. Ze gaf me niet eens een streepje of een, ze liet me gewoon zo. En dan had ik ook zoiets van, hè? Dus dat, langzaam krijg je dat dingen wel, omdat je dan anders bent opgegroeid. Maar terugkomend op dat, ik heb wel mensen dus in mijn omgeving, die inderdaad dus dat alsnog vierden.
0: Ja. 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 Wat ik even nou al verwijzen was, uh, een van de foto's die. Lulu, Swatapiet en Swatfordelied uh, met ons heeft gedeeld. Waarin je een hele uh, mooie banner ziet met een quote van uh, Marcus Garvey en Bob Marley: Emancipate yourself from mental slavery. Want wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat veel van onze mensen natuurlijk honderden jaren lang zijn nou ja, geïndoctrineerd, ook met geweld, ja, met bepaalde beelden. Dat uh, Piet normaal is dat het beeld dat Afrikaanse mensen. V- van natuur inferieur zijn, ja, dat dat gewoon zo is. En helaas is het zelfs na de afgelopen tien jaar nog steeds zo dat helaas veel mensen het nog zo denken. Uh, dus wat we ook met die expositie willen doen is die geschiedenis laten zien van hoe die koloniale beeldvorming is ontstaan, we hebben daar best wel schokkende dingen over gevonden van Nederlandse wetenschappers, fysiek antropologen die schedelmetingen deden hier zo in het Tropenmuseum. Uh, eh, op de UvA, eh, dus het heeft honderden jaren lang geduurd, dus eh, ik wil niet dat het nog honderden jaren duurt voor het weg is, maar het eh, verklaart wel het een en ander. Maar, maar, mag, mag, mag ik
1: vraag over
4: deze is, ja, graag, maar is dit? waar was dit?
1: Ja ik weet het niet meer, weten jullie het nog? Op een gegeven moment hadden we als hadden strategie dat we gewoon overal verschenen. Okay. Dus uh, d- wat dit, was een andere, dit was een andere demonstratie. Maar dan verschenen wij gewoon met uh, Zwarte Pieters Zwart verdriet. Oh, okay. dus ja, want we wilden ja, namelijk ook. De, ja, we wilden de link leggen. Want er was ook een soort dissociatie tussen bijvoorbeeld racisme uh, protesten en uh, weet je, Zwarte Piet. Ja. Ja. En wij brachten die twee hier samen. Dus dat was een soort nieuwe strategie. Ah. En, hier, hier dus en hier dus ook, want dit is gewoon op 30 juni. En dat was ook een nieuwe strategie om de link te leggen voor al die mensen die wel kwamen om slavernij te herdenken. Daar kwamen ze dan wel voor, op 30 juni, wat heel goed is. Maar die legden ook niet die relatie met Zwarte Piet. Precies wat Otmar vertelt, als je in de Bijlmer uh, liep... Hey Kitty. (laughs) Als je in de Bijlmer liep, dan... Verscheurde ze ook, kan ik me nog herinneren. De oude Surinaamse man de posters waarin we de link legden tussen slavernij en Zwarte Piet. En dat hij boos op ons werd en dat hij die poster verscheurde. Best
2: wel een groot aantal
1: mensen. Ja, best wel wel groot. En ik moet je zeggen dat ik gelukkig ben niet in zo'n familie uh, opgegroeid. Mijn ooms waren vrij radicaal. Mijn vader ook. Die was echt van State Loud en Black and I'm Proud. En van de generatie van, van James Brown. Dus ik was niet opgevoed met van uh, ja, je, je mag de eigen taal niet spreken. Je moet je niet te vernegerd gedragen. Weet je, ik was niet met die denkbeelden opgevoed. Dus ik vond het altijd wel heel erg. Chockerend uh, als er zo gereageerd werd vanuit de Surinaamse gemeenschap.
2: Ja, en er waren wel nog een aantal uh, belangrijke mensen, oudere Surinaams in die tijd. Ook wel belangrijk om te noemen, Celestine Ralte, die gingen we altijd vragen. Ik weet niet of ik en uh, Milton ja. nog kunnen herinneren, Celestine Ralte, die gingen altijd uh, de grote speeches doen. En uh, Marlene Zeder was ook heel belangrijk, want we gingen ook altijd bij haar voor ik dan voor informatie over deze, als het ging om racisme in die tijd. Dus er werden wel een paar oudere Chip Dollison was heel belangrijk, en ook L. Peterson, val mij kent niemand bijna El Peterson, maar L. Pietersson was gewoon, hij had gewoon de info, hij is overleden op Curaçao. Uh, toen ik vorige twee weken geleefd op Curaçao, vroeg ik ook nog naar El Peterson, maar er waren wel een aantal mensen waar we terecht konden. Ja, dat klopt,
1: dat wil ik ook even noemen ja. inderdaad, want Hannah Belliot, voordat ze stadsdeelvoorzitter werd van Zuidoost, ja. liep ze spontaan met onze klopt. demonstratie mee, dat vond ik zo tof. Ja. Want dat was een van de weinige ouderen die ons uh, ondersteunde. Klopt. En ook Erwin Vient, Erwin Vient die ja. kwam. Ja. Ja. En uh, Yusuf Maatrijk liep dan wel niet mee, maar hij steunde ons wel. Ja. Ja. Beraad. En zwart beraad en
4: uh, inderdaad. Wie, wie inspireerde jullie? Door wie werden jullie geïnspireerd? Deze goeie personen
2: Um, ja, Eurofient ja, was er een van, sowieso Celestine Raalte was er een van, uh, Marlene Zeder, heel belangrijk. Ook als het ging om spiritualiteit was hij ook. En ook Maria Markelo, heel belangrijk. Dus er was wel, waren wel een, een groep oudere mensen die achter ons stonden, hè, waar we ook terecht konden. En was dat, ja. een,
4: was dat een verenigde groep, zeg maar, nee. die vanuit een. Nee, nee gewoon, waren losse het
2: waren gewoon losse nee. mensen.
1: Nee, ja. nee het, 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 als, ik, als ik moet zeggen dat wie me geïnspireerd heeft, dan zijn het echt mijn ouders geweest. Het is echt de opvoeding geweest die ik heb gekregen.
0: Maar ook, had ik begrepen dat je in de VS, Howard, en eh, jullie organiseerden als studenten ook allerlei dingen? Ja, dat
1: dat klopt wel. Inderdaad, later ben ik gaan studeren. En we hebben op de universiteit ook een uh, studentengroep gevormd. Een nieuw perspectief. Waarmee we ons verzetten tegen het het witte curriculum op universiteiten. Maar dat is eigenlijk allemaal post uh, Zwarte Piet, Zwart Verdriet uh, geweest. We hebben wel nog het vijfde jaar, misschien kennen jullie dit boek, in 1998 dit boek gepubliceerd. En daar heeft bijvoorbeeld ook Astrid Roemer ons gesteund. En uh, Celestine Raalte heeft een stuk geschreven. Uh, Waldo Heilbron, de grondlegger ook van dit archief. Zijn vrouw, Diana Fraser, die mij al in 1995 brieven schreef, kaartjes schreef van... hoe gaat het met jullie? Wat hebben jullie nodig? Als ik iets voor je kan doen, dan doe ik dat voor je. Filomena Asset die contact heeft opgenomen naar die uh, AT5-uitzendingen. Dus inderdaad, je hebt gelijk. Het is echt ook belangrijk om te noemen dat een aantal ouderen van een andere generatie ons echt ook wel ondersteunde.
0: Volgens mij kunnen we nog uh, urenlang doorpraten. Misschien moeten we dat gewoon doen maar op een ander moment want zoals aangeven aan het begin het eerste deel hebben wij het gesprek voor de podcast en het tweede deel uh, willen we natuurlijk ook met jullie als publiek in gesprek want er zitten ook heel veel interessante mensen in de zaal die zelf uh, op verschillende manieren actief zijn geweest en uh, willen natuurlijk niet uh, alleen aan het woord zijn en ook jullie horen dus wat ik voorstel is dat we straks een kwartiertje pauze hebben en na de pauze kunnen we natuurlijk verder gaan, samen met het publiek. En volgens mij had je ook wat nieuws, hè? het boek, Sinterklaasje kom maar binnen zonder kreeg, is heel, heel lastig te vinden. Uh, vanuit de Black Argus hebben we een samenwerking met de OBA, dus het is wel via de OBA, Centraal en Belmer te vinden. Maar het is nu ook op Google ja, Books is, te vinden, had ja, het ik begrepen. het
5: is
1: op Google Books te vinden als je het wil uh, lezen. Ja. Oh, sorry, het is op Google Books te vinden als je het wil lezen. Als je googelt, uh, ja, dan komt het, komt het automatisch naar boven.
0: Dus dat. Uh, voor we naar de pauze gaan is misschien leuk om uh, ook wel even wat anders te vertellen. We zijn, nou ja, gisteren uh, begonnen met de samenwerking met Los. Oh um, samen met Los hebben we een, een bad bomb om het goed uit te spreken ontwikkeld. Bad. Een uh, bad bomb. <laughs> <laughs> Bad bomb. Bad bomb. <laughs> Um, maar het, het mooie ervan is dat we samen met hen is natuurlijk een bekend cosmetica merk dat uh, ja, op een ethische manier uh, probeert nou ja, producten te ontwikkelen en nou ja, met die campagne proberen we ook een stuk verzwegen geschiedenis meer zichtbaar te maken uh, met, naar de samenleving toe en gisteren is het gelanceerd. je kan ook interessante informatie vinden artikelen uh, van Swartopie tot Anton de Kom tot de slied van Anton Hermie Hazwart. En het mooie is dat de opbrengst van de verkoop wordt gedoneerd aan de Black Archives. En dat gaan wij weer steken in die expositie Facing Blackness. Dus
3: support de Black entrepreneurs.
0: Support. Hou je bed Self Selfcare, heel belangrijk. Zeker na al die shit die we hebben moeten meemaken. En tegelijkertijd steun je de slied. Maar goed, de reclameblok ja, is voorbij. Ga, dus gaan, we we nu, g- gaan we nu met pauze. We gaan nu even kort... Mag kwart- ik nog een
4: vraag stellen? Of, of willen jullie liever pauze?
0: <laughs> wat is de vraag?
4: Nou, ik, ik had een vraag, zeg maar. Ja, okay. um, ik hoorde wat, 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 wat even wat jullie hebben gedaan. Ik voel me vandaag een beetje interviewer. Ik, weet, ik ben een andere ja, cool, dus cool, nee, man. man ja, Ko, kapot spelen, ja. maar ja, ik, geniet, man, man, ik ben niet van je Maar ik vraag me af, wat hebben jullie geleerd? Dus los van wat jullie hebben gedaan deze afgelopen... Wat hebben we eigenlijk geleerd? En dan, dan pauze, is dat oké?
0: Okay? Ja, maar co-host, co-host bij deze.
2: Geleerd persoonlijk bedoel je? Of vanuit de strijd? Wat, wat ja, vanuit de strijd.
4: Ja.
0: Afgelopen tien jaar of algemeen.
4: Um, wat haal je eruit, zeg maar uit al deze uh, Mooie vraag. Jullie kunnen hem ook meenemen voor na de pauze. Is ja. dat
0: een idee? Ja, goed. Hele goede vraag. Ja. right, nou, uh, welkom back voor het tweede deel van het programma. Zoals aangegeven uh, is er in het tweede deel ruimte om ook met jullie in gesprek te gaan. Het uh, is daarbij niet de bedoeling om uh, mini-colleges te geven uh, vanuit het publiek, maar uh, ja, vooral of korte ervaringen te delen, met de nadruk op kort, of gericht een vraag te stellen aan uh, onze bijzondere gasten. Um, en nou, zoals ook aangegeven, hè, vandaag organiseren we in het kader van uh, Facing Blackness en 10 jaar de piet is racisme. In breder historische context uh, zitten verschillende mensen in de zaal vanuit verschillende generaties die op verschillende manieren actief zijn geweest. En die verhalen willen we ook verzamelen voor um, het archief, voor de Black Archives, omdat we vinden dat het Essentieel is om die, die, die verhalen door te geven en te documenteren voor volgende generaties. Want nou ja, we willen niet dat de volgende generatie weer begint met het idee van oh, we zijn de eerste en hiervoor is er niks gebeurd. Dus dat gezegd hebbende, uh, Alexine staat in het midden met een microfoon en zij kan ook rondlopen. Het is wel een microfoon met draad zodat het goed kan worden opgenomen. En we zouden, volgens mij, nog even terugkomen op een vraag die aan het einde was gesteld. En ik vond het eigenlijk wel een mooie vraag voor iedereen. Van ja, wat, wat zijn belangrijke lessen, of een belangrijke les, die je hebt geleerd uit de strijd van de afgelopen jaren of decennia? Heeft iemand al een, een antwoord? Ik
3: denk voor mij is een van de belangrijkste wel dat het wel verschil kan maken want we krijg natuurlijk we krijgt vaak als je hierin mee begint krijg je natuurlijk ook vaak van een gegeven door van waarom doe je dat ben je gek of zo weet je wel waarom ga je daar staan waarom ga jij uh, racisme incasseren waarom ga jij dat toelaten waarom waarom doe je dat? doe je dat gaat toch geen uh, verschil uitmaken dit is al zo lang aan, aan de gang weet je wel we gaan niks kunnen veranderen dus maar we hebben allemaal gezien dat we wel iets kunnen veranderen het is misschien een slow process, maar het is nog steeds een proces. En we maken nog steeds wel stappen. Of het nu snelle stappen zijn, of kleine stappen zijn, of grote stappen. We maken wel stappen. En voor mij is dat meer als genoeg validation om ermee door te blijven gaan. En juist om mensen erover te blijven vertellen en educeren, et cetera.
2: Ik heb er ook over nagedacht. Ik vind het best wel moeilijk nog steeds om aan te geven. Ik heb s- net ook een gesprek met broeder Milton gehad erover. Uh, dus ik vind het nog steeds moeilijk. Wat ik wel heb gedaan, afgelopen jaar, ik heb, uh, alle, alle, alles, ik heb heel veel dingen nog bewaard. Die gaan nog richting de uh, Black Agile, zitten in de schuur. Ik denk dat ik dingen beter had moeten bewaren, alle stukken. Want ik heb, wel, ik heb ook zelf jouw uh, rijprogramma What's Black en de News cd. heb ik nog een paar cassettebankjes van. Dus uh, ik ga in de kerstvakantie dus alles even opzoeken en dan zo snel mogelijk uh, brengen naar de Black guys. En um, nog één ding wat belangrijk is, denk ik, van het constant uh, 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 jongeren blijven informeren, blijven educeren over deze strijd en dat ze strijd moeten voeren. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke eikpunt is.
0: Misschien ja. tussendoor. Ja. Ja. Uh, wat het al even erover. Social media heeft een belangrijke rol gespeeld in deze strijd, dus ook dit mogen jullie delen met de wereld. Hashtag de Black archives. Of Tien jaar zwarte Piet is racisme. Als je het wilt delen op IG of Twitter of Facebook of whatever. Lulu.
1: Ja, wat ik van geleerd heb is dat je eigenlijk alert moet blijven. Wij dachten in 1997 een overwinning geboekt te hebben. Um, toen kwam het openbaar bestuur onder leiding van um, Henry Dors. ...kwam met de verplichting eigenlijk voor basisscholen in Zuidoost... ...dat die Zwarte Piet uit het feest moest in Zuidoost... ...en dat die liedjes niet meer gezongen mochten worden. Daar waren wij toen heel erg blij mee. We zagen dat als een overwinning. Maar vervolgens zijn we die overwinning verloren. Weet je, ik zie dat er dan zelfs in 2013 nog weer discussies waren in Zuidoost... Uh, ...waarin een nieuwe uh, stadsdeelvoorzitter, Tjeerd Herrema, zei van... ...nou nee, dat kan niet hoor, we kunnen Zwarte Piet hier niet verbieden. En dan denk ik van, wow, we hebben deze strijd toch al gestreden. Maar de strijd is dus eigenlijk nooit gestreden. Je zal altijd te maken hebben met tegenkrachten... ...die het graag weer in de oude vorm terugzien. En ik denk dat het belangrijk is om dus alert te blijven, om druk te blijven uitoefenen. Maar tegelijkertijd echt, en daarom ben ik echt ontzettend blij met de Black Archives ook is het belangrijk om in je eigen gemeenschap te investeren. En je niet te veel te focussen op weet je, wat, 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 wat witte mensen van je vinden, over je zeggen, dat soort dingen. Maar ook vooral in jezelf te investeren. Dat is uh, wat ik ervan geleerd heb.
4: Ja. Ik hoef niet te antwoorden, dat is mijn vraag. Ja, waar, waar. Ja, waar. Ja, ik zal het niet aan toch? Ja ik heb heel veel geleerd. Heel veel geleerd. Heel veel dacht ik te weten maar uiteindelijk begrijp ik nu dat ik eigenlijk geen snars van begreep. Um, maar eigenlijk een beetje aansluitend bij wat jullie allemaal hebben gezegd. Ik, uh, ik denk dat investeren je, in, 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 voor mij als zwart, zwarte man, dat het belangrijkste wat ik kan doen is investeren in, uh, in de zwarte gemeenschap en die in hun kracht zetten. Ik denk dat Elke seconde die ik besteed, buiten mijn gemeenschap, die, ik wil niet zeggen dat ik die verspil, Maar ik zei een keertje ook tegen Jerry van, weet je, we hadden discussie over uh, de actie en doordrug en ik zei van, weet je, in plaats dat jullie gaan staan, witte mensen overtuigen, twee uurtjes misschien, praten met Harry. En Harry zegt van, nou ja, oké, okay, misschien maak je wel een punt, maar hé, hey, ik ga toch Sinterklaas vieren. Had je die twee uur niet kunnen steken in een groep zwarte jongeren in Zuidoost die ons keihard nodig hebben? Snap je? En, en um, Ik bedoel, ik heb alle twee van beide altijd gedaan. Maar hoe, hoe ouder ik word, hoe meer. Ik denk van, weet je, laten we... Het begint en valt, het staat gewoon echt met, met jezelf. Weet je? je kan niet bezig zijn met andere bewustmaken. Terwijl je zelf in je eigen gemeenschap, in je eigen familie... nog mensen hebt die je willen aanvallen als je zegt... Zwarte Piet is racisme. Of wat voor antiracistische statement dan ook. Dat is één. En het tweede is dat... Um, dat je niet bang moet zijn... om... radicaal genoemd te worden. Want vaak zie je dat we vervallen in een soort gematigdheid. Uh, ik weet nog toen, toen we aankondigden dat we naar Gouda gingen... dat er heel veel mensen waren binnen de zwarte gemeenschap. Ik hoef geen naam te noemen, maar heel veel mensen die vandaag ook nu... Uh, leiderschapsrollen... proberen in te vullen. Um, die zeiden van nee, dat moeten jullie absoluut niet doen. Jullie slaan door... Dat is absurd wat jullie gaan doen. Jullie gaan toch niet bij de intocht staan. Bij kinderen. Hè? Als je een beetje terugschrot op Facebook zie je. Hey, die ik ik d- d- heb nog screen zat. He. Hey, dus mensen die echt uh, boos werden. Mensen die me opbelden. En die zeiden van. En, en waren een beetje een generatie mensen vaak. Uh, die zeiden van. Hey, dit gaan jullie niet doen. <lacht> dit moeten jullie niet doen. Jullie gaan te ver. We hebben ook geprotesteerd. Maar jullie slaan niet door. Uh, dit is radicaal. Jullie radicaliseren. En ik ben zo blij dat we daar niet naar hebben geluisterd. Want ik denk dat je radicaal antiracistisch moet zijn. Radicaal anti- onderdrukking en radicaal anti-white supremacy. Je kan niet te radicaal zijn in mijn optiek, dat is wat ik heb geleerd.
0: Hele mooie, hele mooie gedachten, dankjewel. Misschien is het dan nu tijd om naar het publiek te gaan. En zijn er vragen? Niemand heeft die vraag aan mij gesteld, ik ben host. Nee, 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 ik ik sluit me volledig aan bij uh, hetgeen wat er is gezegd, documenteren. En daarom ben ik ook, ik voel me eigenlijk elke dag vereerd als ik hier kom, dat ik denk van wauw. Ik ik heb de eer om letterlijk en figuurlijk voor te bouwen op het werk dat uh, mensen die mij en ons zijn voortgegaan, om daarop voor te borduren. He, dit pand is een van de weinige black-owned buildings in heel Nederland, met een collectieve, he, met een collectieve purpose. Um, de expositie Facing Blackness gaat niet hiernaast komen, maar op de begaande grond. He, dus we gaan uitbreiden. Dus het, voelt echt een, ja, het is gewoon een blessing om dat te kunnen doen. Uh, in die zin sluit het aan op wat jullie allemaal zeggen. En proberen wij heel praktisch en pragmatisch te investeren in educatie van jongeren, het documenteren van ons geschiedenis. Eh, enerzijds gericht op de empowerment van eh, de zwarte gemeenschap en eh, ook eh, andere mensen zijn natuurlijk welkom, want dat is denk ik ook van belang dat juist witte mensen eh, eh, zich bewust worden in inzetten en ook actief die rol gaan vervullen. Eh, dat wij niet dat werk moeten doen, maar zij hun eigen neven, nichten en broers en zussen gaan educaten. Um, ja, dus dat is denk ik één. En het tweede, ik ga geen half uur college geven, uh, is denk ik toch wel echt zelfcare. Want ik heb ook gemerkt dat je zelf kan verliezen in die strijd. Hè, wat jij zelf aangaf. En je laat een beetje decenten te zijn. Dus Als je echt erbij bij stil staat, is het toch wel een beetje absurd wat sommigen hebben gedaan. En begrijp ik heel goed de zorgen van die oudere generatie, want het had ook heel anders kunnen aflopen een aantal keren. Um, de reden dat mijn partner Jessie niet erbij kan zijn, is omdat ze gewoon nog steeds te maken heeft met allerlei nou ja, uh, traumatische uh, of gevolgen van die traumatische ervaring na de aanslag op Kik als Zwarte Piet. Waarbij mijn auto was vernieuwd en we best wel goed zijn weggekomen. Dus dat valt niet te onderschatten. Dus ik denk vooral dat je het balans moet hebben tussen ja, strijden tegen. Maar vooral ook opbouwen en zorgen voor je ervoor, eigen ja. mentale, fysieke en emotionele en ook economische gezondheid.
4: Ja, ik, ik, wil, ik wil even... Ja, zeker, zeker. En je brengt het zo mooi en bescheiden, weet je. Ik heb de eer om dit te doen, weet je. Maar ik wil, ik wil echt één ding zeggen. Ik weet niet of ik het eerder heb gezegd. Maar voor mij is Mitchell echt de definitie van een zwarte leider. Omdat. Ja. Je laat me
0: blozen man, je laat me
4: Hou op man, je bloost niet man. <laughs> <laughs> maar waarom zeg je dat? Kijk, je, je, je leiderschap draait niet alleen over, je kan niet alleen leiden met praatjes en dingen zeggen en dingen roepen en bekritiseren maar een leider die leidt met acties en Mitchell laat gewoon zien dat hij gewoon de woord bij de daad yeah. Aha, de daad bij het woord voegt en gewoon dingen opzet. En niet dingen alleen voor nu, hij brengt toen samen met nu en daarmee creëert hij een mooie toekomst voor straks. Strak. Dus ik denk, weet, ik kijk echt op naar Mitchell. Uh, we zijn het vaak oneens, huh? ook vaak best wel eens. En jij bent zo echt gewoon, uh, je hebt leidende zwarte, je hebt zwarte leiders. Yeah. Dat is een groot <laughs> verschil. <laughs> kunnen we een andere keer over hebben, maar jij bent de zwarte yeah. leider.
0: Dankjewel. Dankjewel,
5: dankjewel.
0: Appreciate it. And Mag and, ik uh, nog iets
1: zeggen over Mitchell? Ja, yeah, oké. Okay. <laughs> Uh, Mitchell was 15 toen hij bij mij in de klas zat. Klopt. En um, het was ontroerend, want ik zag laatst, kwam ik videobeelden tegen en dan zit hij helemaal vooraan. En dan met zijn petje op. En um, ja, ik ben echt ontzettend trots, echt waar je bent gekomen en wat je allemaal doet. En als ik ook hoor hoe je haar gesupport hebt en, en uitgereikt hebt naar haar toen zij het moeilijk had. En weet je hoe je ons boek gesupport hebt? Geen kip die zich, die zich dit boek herinnerde. Maar de Black Archives noemt echt al jaren dit boek. En alleen maar support. En um, ontzettend trots.
2: Ja. Dank u wel, dank, ja. dank u wel. En, um, ik ga daar meteen ook wat op zeggen. Um, wat ik dan altijd doe, ik zorg ervoor als wij een activiteit hebben, zorg altijd altijd met, met een groep jongeren hier, Begin bij de Black Art guys. Ik miss je altijd op. Ik stuur je mail in Missje. Ik heb weer een groep jongeren. We gaan hier beginnen als het gaat om Black History. Dus vandaar. dat ik deel hetzelfde woord als wat jij zei, Kunta, en sowieso ook wat de zegt. Ja. Oké. Dank jullie wel.
0: Ik voel me zeer gewaardeerd. En doet natuurlijk niet alleen, ik heb een heel groot team om me heen van researchers en uh, vrijwilligers en uh, mensen die audio, video alles doen. Dus die support deel ik graag met hen. Um, maar goed, laten we naar het publiek gaan. En misschien is het leuk om te beginnen bij iemand die, die ook onderdeel was van de Zwarte Piet is wat Verdriet Movement. Het zijn, zijn meerdere in de zaal. Um, is er iemand die al wat wil zeggen? Ja.
8: Nou, ik wil zeggen dat ik um, toen jullie hiermee begonnen, een aantal jaren geleden, toen was ik echt heel erg blij. Want uh, na die jaren dat wij actie hadden gevoerd, gebeurde er eigenlijk niks meer. En uh, we waren eigenlijk doodgebloed. Omdat, uh, ja, jullie weten, het kost heel veel energie om dit te doen. En op een gegeven moment um, probeer je echt je eigen mensen te bereiken. En dat lukt eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment heb je van, waar doe ik het voor? Heeft het wel zin? En, uh, zijn er meer mensen zoals wij die denken van, dit kan eigenlijk niet? En toen stonden jullie op. En toen dacht ik, yes. Dit is echt zo mooi om te zien. En, ja, ik ben echt heel trots op wat jullie doen. En dat, um, voor mij voelt het echt heel goed hoe de jongeren nu bezig zijn met uh, een sowieso zwart bewustzijn. En dan zwarte Pieter afschaffing van Zwarte Piet bij, maar het doet me gewoon goed. Echt, ik ben heel trots op jullie.
0: Ja. misschien kort Jafar voortzetten. wat ik zelf heel mooi vind aan jullie uh, is dat jullie bijna altijd als een soort clan komen. Ja, familie Forster. Hele, hele troepenmacht. <laughs> ja, Kunnen jullie daar hier wat over vertellen? Hoe, waarom jullie gewoon als familie zo. uh Nou eigenlijk
7: eigenlijk zijn we, net als wat Lulu zegt, uh, we zijn ook, uh, mijn vader was inderdaad ook uh, uh, Malcolm X, Martin Luther King. We hebben het eigenlijk met de paplepel uh, meegekregen en uh, dus dus voor voor ons was was het eigenlijk uh, heel makkelijk om om ons daarachter te scharen en uh, we hebben eigenlijk... Op hele, kleine, in, op kleine schaal hebben we onze eigen protesten gevoerd tegen Zwarte Piet. Door onze kinderen niet naar school te laten gaan. Uh, dus uh, in, onze, in ons gezin. Maar op een gegeven moment merk je van ja, je kan je kinderen wel thuis houden, maar dan verandert er niks. Dus toen er uiteindelijk Lulu en, uh, en Jafar uh, opstonden en zeiden van we gaan ons verenigen, was het voor ons vanzelfsprekend dat we dat zouden gaan supporten. We uh, waren er eigenlijk allemaal op ons kleine manier uh, tegen gaan strijden. Dus voor ons, ik ben zelf pedagoge, dus ik, het komt bij mij eigenlijk niet in, erin dat, uh, dat scholen gewoon Zwarte Piet op grote schaal vierden en voor alle kinderen was het gewoon een heel slecht voorbeeld. Dus ik was eigenlijk op die schaal was ik altijd bezig, ook met uh, scholen in, uh, in, uh, ja, in discussie. En ik moet ook wel zeggen, mijn kinderen zijn altijd op een witte school naar school gegaan in het centrum. En door gewoon in contact te blijven met die school hebben we wel kunnen bewerkstelligen dat er op die school uh, als enige school in het centrum uiteindelijk uh, geen zwarte pieten waren, maar gekleurde pieten. En dan ben je inderdaad als moeder in je eentje aan het strijden. Dus het was voor mij echt gewoon een warmbad om bij de movement uh, Zwarte pieten, zwarte, Zwart Verdriet uh, me aan te sluiten. Uh, ik ontmoette daar, ik was een van de weinigen die toen kinderen hadden... Dus mijn kinderen die zitten ook in de zaal, die hebben ook gewoon meegedaan met het uh, demonstreren. Dat was ook een soort van zelfsprekendheid. Dus dus voor ons was het eigenlijk niet, je denkt erover na, je bent uh, zo opgegroeid en uiteindelijk wil je uh, er echt ook wat tegen gaan doen.
0: over de kinderen gesproken. Kijk, ik wil niemand on de spot zetten, maar als je wilt, want net in de pauze spraken we elkaar heel even kort. Hugo. Uh, Lulu die heeft een hele uh, map met foto's gedeeld. Um, een van ze hebben ingescand, hier links. En dan zie je Otmar links. En Hugo, wil je daar iets over zeggen? en ook hij weet ook wat dit was was me um,
9: okay. oh, um, even kijken het zijn die aan de linkerkant wat dat was een protest in de poort yeah. en die andere dat zie je me heel klein daar. dat was een jaar daarvoor dat was eigenlijk een, een racismeprotest racisme protest tegen minister balkenstein is dat was de wilders van die tijd maar wij kwamen met onze zwarte piet uh, ja, wat je al zei, we proberen de gelegenheid te pakken om uh, dat onderwerp aan te kaarten. En ja ik, ja, ik ben ermee opgegroeid, dus ik ging altijd mee. Ja. Uh, daar was ik negen, op die andere met die mutsel was ik tien. En wat me het meest verbaasde, vooral aan de poort, is dat er juist mensen naar ons toe kwamen. Ten eerste omdat ik licht mensen zei: ja, Je bent geen eens zwart. <laughs> en, en wat ze ook zeiden: Jullie geven ons schande, jullie geven ons schande. Dat, dat, dat. dat Vond ik wel vreemd. Dat juist in, 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 in het centrum leek het, leek het zoals met rust te laten, hooguit wat gemompel. Maar in, in de poort, daar, daar zeiden mensen: Hé hey, stil, hier is is van maar wat is dit? Of sommigen zeiden van: Ik geef jullie gelijk, maar. Uh, <laughs> dat ging het snel weg, weet je. Dus het, is, uh, ja, het, was, het was een aparte ervaring. En uh, ja, ik, 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 vind, ik vind het nice dat het nu zo uh, groot is geworden. Ik ben zelf niet meer zo actief als. Uh, Heel veel mensen die ik ken, bijvoorbeeld Marvin zie ik en vriendin zie ik ook uh, heel, heel, ik ken hem al sinds vroeger, maar zij zijn veel, Kunta ook, zij zijn veel actiever, ik, ik was het ja toen de tijd, maar laatst laatste tijd uh, ben ik er niet meer zo actief mee bezig als jullie, maar ik heb superveel respect voor jullie, echt superveel. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja, ik zag hier voorin een, uh, een, een hand en... Uh, Terwijl no. ze loopt, dit is uh, Mr. Kleinfelter. Hij was de perssecretaris <laughs> van niemand minder dan Martin Luther King Jr. himself. <laughs> This, uh
10: Als mijn mentor Martin Luther King Jr. was hier vandaag, ik weet dat hij zou zeggen: ik ben heel trots op wat jullie doen. But a hoarder from Lulu, a of hail fell in the tide of work by Martin Luther King. Dr. King said that freedom is a constant struggle. Freiheit is enduring on the stripe. And he's was shaken that it got neat and in rectal line, Mardochat and Cholven, Mardochat Holger and Holger. So, all she had come to the moment when it, the tide goes out, her ringer had come to rug. And the dirty thing it will say is Dr. King's bold scop from the crock from Levda. They say that in the tide of Benson, we're basically saying, by would Molotov cockles and To be, to be, be He said, Why have an crock that is stirker than an Kernbaum. An and Kernbaum can a lane for need again. A lane leave to can anviant variant that unfriend for under So, the gewelt that you can take in, is iets dat universeel als je up voor de rechten van mensen. Ik wil ook zeggen dat ik heb de hele van mijn leven geprobeerd aan um, mensen te leren hoe van under up je kan jezelf verdedigen. En we hebben bezig met trainingen voor order orderdiensten uh, on under dingen um, men self to beskära need inte from the marked from the police or so. And so I can say as men well and what training in um and um yourself and your group to beskära been all time bright on that to do No. Thank,
5: thank you. It. Well, it
0: Zijn er nog uh, vragen? Kitty, ja, wat zeggen? Hoeft niet, hoor. Nee, weet ik. <laughs> Hoeft niet, maar kijk, ik, hè, we zijn hier om de verhalen te documenteren. Um. En, uh, nou ja, voor de mensen die misschien niet weten: Kitty was ook ja, eerste generatie KZP en, en uh, ook op allerlei manieren uh, nou ja, betrokken geweest. En vorige week zaten we samen in een panel. Toen zei iets ze wat ik zelf een beetje was uh, vergeten. Wat ik wel grappig vond. Ja. Dat we in het begin echt meetings hebben gehad. Brainstormen. van: dus, oké, okay, hoe gaan we zorgen dat we elke maand in het nieuws krijgen. En hè, dat mensen gewoon helemaal gek van ons worden. Totdat ze niet meer om ons heen kunnen. Allo. Dus ik dacht: misschien is het wel leuk om. Om dat te vertellen. Ah.
11: Ja, nee, inderdaad. dankjewel voor, uh, voor je uitnodiging, sowieso. In deze sp- sport weer. Um, inderdaad, met KOZP, We hebben um, in het begin we gezeten, Kunta, Mitchell, uh, Jerry en ik en Jesse. En we hebben toen strategieën bedacht van hoe gaan we relevant blijven. Is precies wat Lulu ook heeft verteld van hé, hey, je bent dan relevant op een bepaald moment en op een gegeven moment appt dat weg. En daar hadden we dus dan met ze alle over nagedacht en ik weet niet meer wie het was, ik in ieder geval niet, maar iemand van die andere kwam dus met het idee, we moeten ervoor zorgen dat we in de media blijven, iedere maand van het jaar. En het is gelukt. <laughs> het is gewoon gelukt dat we um, de mogelijkheid hadden om iedere maand met een of andere stunt te komen. Soms kwamen de meest gekke stunts, werden er bedacht, ik, ik, ja, ik kan het niet eens benoemen, zoveel gekke stunts hebben we bedacht. Uh, maar het is dus gelukt om toch iedere maand van het jaar een x aantal jaren achter elkaar in het nieuws te komen. In het in like, like main nieuws. Waardoor je toch relevant blijft en waarbij je uh, de discussie de, niet meer weg te denken is na een x aantal jaren. Ja. En dat is wel uh, waar Mitchell op doelt, uh, wat hij dus eventjes vergeten was. Ik wil ook gewoon even mijn dank uitspreken naar uh, iedereen uh, aan tafel sowieso. Ook iedereen in de zaal um, die bezig is en die zijn eigen steentje heeft bijgedragen. Want uh, niemand kan dit alleen. En het is precies wat Kunta ook gezegd heeft. Het moment dat je eigenlijk een stapje terug doet. En dan een soort van helikopterview kan hebben over hetgeen wat er in de voorgaande jaren is gebeurd. Dan pas besef je eigenlijk echt hoe intens het is geweest. Het is gewoon niet mals geweest. Het is echt een... Uh, en het is het nog steeds. Het is het nog steeds. Ik heb net een gesprek gehad, ook heel kort. Even met die dame, ik weet je naam niet. Sorry. Perla?
0: Perla. Perle. Perle.
11: Met Perle en ook met Koen, daar stond ik heel kort nog eventjes te praten. En hij zegt letterlijk van, we moeten echt beseffen hoe privileged wij zijn. Dus hij heeft dit eventjes over, hij zelf en ik in dit geval. Dat we in een grote stad wonen. Met zoveel gelijkgestemden in één stad. En, en, en ook wel zoveel bescherming. Want ook een van onze strategieën binnen KZP was dat alle vrouwen eigenlijk altijd... In de kerk moesten zitten en daaromheen altijd de mannen stonden. Dus weet je, er is zoveel te zeggen. Er is zoveel gebeurd. Er is zoveel. Dat kan je niet gewoon even in één, twee minuten vertellen. Um, maar het was heftig. En nogmaals, dank. Ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken. Ik ben blij dat ik daar heb mogen staan. En ik ben super blij dat ik jullie ook als collega's, slechts partners, heb mogen hebben in deze strijd. Dus dat vind ik, ja, dank daarvoor.
5: Ja, leuk
1: Ik hoop trouwens dat het wel vastgelegd uh, zal worden ook in een documentaire. Wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Dat we daar ook op kunnen terugblikken. Ja, we meestal in hebben al wat plannen uitgezet. Oh, mooi. Dus we
2: zijn in ieder geval met de vorm van documentatie bezig. Oh, mooi. Yeah.
0: Ja, ik ken ook met een filmfonds dus ik kan jullie wel in contact met die persoon brengen. Oh. Heel yeah. belangrijk. Ik zie in het midden van de zaal. Mauren Koswa ook uh, een die nog steeds actief is afgelopen week,
6: Tot de laatste precies, ja, precies een week geleden zijn.
0: was de protest in breda. Zeker, ik dan. was niet mee, maar ik keek mee op de Facebook of Instagram live en uh, wie zag ik daar? Maureen. <laughs>
6: Absoluut. Um, tot mijn laatste adem zal ik strijden, um, ik zou graag een, een andere invalshoek willen delen. Um, de groep strijders die niet in beeld zijn, de groep strijders die strategische plannen maken, de groep strijders die infiltreren binnen het uh, witte systeem uh, om transities te creëren en uh, de agenda van onze thema's, onderwerpen in beleid om te kunnen zetten. De groep strijders die anderen inspireren om als leiders op te treden. Uh, in dat kader spreek ik hier. Um, ik stel beschouwde dus van de strijders die mij in 1970 uh, mee hebben genomen. Waar ik ook traumatische ervaring heb gehad. Met één geluk dat één van de strijders een psycholoog is geweest die dicht bij mij uh, is. Die mij weer heeft begeleid hoe ik ermee om moest gaan. Waardoor ik... ...als een enorme strijder kon opstaan om weer anderen te kunnen inspireren. En die zijn hier vertegenwoordigd. Um, waarom ik dit heel erg belangrijk vind om dat uh, te benoemen... ...is omdat je dat nodig hebt in zo'n flank. Um, we hebben hier verhalen gehoord hoe je opgegeten wordt, hoe je neergeschoten wordt... ...hoe je gekleineerd wordt, hoe je vanuit verschillende invalshoeken... Uh, ...je sociaal-economische, maatschappelijk, culturele, spirituele... Uh, ...flanken wordt je gewoon ontnomen... ...wat al honderden jaren het geval is. Uh, Ik sta hier omdat ik al vanaf mijn dertiende bewust ben... ...dat het thema Zwarte Piet gekoppeld is aan het slavernijverleden. En dat ik ook vanaf mijn dertiende jaar dat op uh, op die manier inzie... ...en ook uh, bestrijd. Dat wil zeggen dat ieder ander die in welke kleine vijver... ...of grote vijver of langs mijn vijver gekomen is... ...dat meegekregen heeft. De vraag vandaag is... Hoe gaan we dat, omdat het gedocumenteerd is, ook historisch tot een compleet verhaal maken. Een gestructureerde, samenhangend verhaal. Dat natuurlijk met alle strategieën uh, daaraan gekoppeld. Dat is wat ik hier wil delen. Voor de rest ja, zal het an- op een andere manier zichtbaar komen. Uh, maar vooral dat moet uh, genoemd worden. Omdat die mensen er allemaal zijn geweest, anders waren wij hier niet.
1: Mag ik heel even inbreken?
0: Zou <laughs> dat naar kamer dan Steven Elbert? Kamera man.
8: <laughs>
0: nee, uh, we zouden ook tot drie uur doorgaan, dus we lopen een beetje uit. Ik denk dat we dan wel over een minuut of vijf uh, gaan afronden gezien de tijd en het respecteren van iedereen staat dus uh, hebben ze even de camera gaan we nog even vijf minuten door dus wie, wie heeft nog een vraag naar mijn opmerking of korte ervaring in de zaal nee? oh nou dat is mooi dat is goed ja. iedereen is overweldigd toch door alle informatie en verhalen maar nou wat het en ik hebben besproken is uh, dat het ons heel goed lijkt om een serie van dit soort gesprekken te doen? En ook ja. een met eh, de uh, ja, verschillende, met name eerste generatie KZP, dat we ook gewoon ja. die verhalen gaan documenteren. Ja. Ja, zo moeten we, denk ik, een hele serie gaan doen. Ik zie ook Raoul achterin in de zaal, die was betrokken bij een de Zwarte Racisme-campagne. Da- daar zijn ook verschillende meningen en visies op. Ja. Ja kunstproject of niet, weet je, dat soort dingen. Dus uh, het is goed om zulke dingen te documenteren. En uh, volgens mij kunnen we door.
1: Ja, ik wilde zeggen, ik ben heel dankbaar voor. Iedereen die um, heeft deelgenomen aan Zwarte Piet, Zwart Verdriet. En er zijn een aantal mensen die waren er ieder jaar. Die hebben ook alternatieve kinderfeesten met ons ges, uh, georganiseerd. Die zie je ook op die filmpjes van uh, migrantentelevisie. Dat is bijvoorbeeld Ramona, dat is uh, Patty, dat is Ayata. Echt gepassioneerde mensen die ook kinderen hadden op school... Weet je wat de next level is van terreur, als je dat ook nog een keer moet meemaken wanneer je tegen die docent zegt van smink mijn kind niet en dat je kind wordt toch gesminkt. En die vrouwen, ook Benji, uh, die hebben ook keihard met ons gestreden. Dus ik wil hen ook allemaal heel erg bedanken en ook iedereen die hier uh, vandaag is, thank you. Ik ben echt heel trots op ons.
2: Ik, uh, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik wil ook nog een shout-out geven aan Mart Radio, uh, Norman van Gom. Want hij met zijn radioprogramma heeft ons vanaf het begin al ge, uh, gesteund. Dat moet wel dat moet worden gezegd. En ik sluit me gewoon aan bij wat jij zegt, toch?
1: Mart Radio heeft ons gesteund. Nee. 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 Shaila Gouré was de enige met het programma Uptown die ons steunde, bij de rest van Ma- Mart Radio konden we niet aanschuiven, want Mart Radio zat
0: nog,
11: <lacht> hey. nee, want
1: Mart Radio, sorry dat ik het zeg, die was in die tijd heel apolitiek. Toen zij het door hadden dat mijn programma What's Black on the News Today heette en niet what What's Back on the News Today, moesten ze ook, moesten ze ook drie keer even kuchen. En maar... Maar ik denk later. later Ja, ik heb wel altijd... altijd
2: Nee, ik heb altijd programma's bij hun gemaakt over zwarte pieder en dat mocht. Maar was na zwarte pieder zwarte pieder niet? Ja, maar dat was
1: wel later. Maar zij waren echt niet geëmancipeerd in het begin. Alle respect voor Mart, maar die heeft ook gewoon zijn eigen proces doorlopen. En gelukkig gaven ze wel een podium aan mensen als uh, Shaila Gouray en later mijn programma en, en jullie programma The Voice. Maar het was wel Shaila als enige.
2: Ja, dat is dan de dan. Ja. Maar uh, <laughs> daar heb ik wat programma's gemaakt tegen Smarte Piet. Dus dat moet ik wel even hebben gezegd.
0: Dus, uh, um, nou, misschien is het een mooi moment om het inderdaad uh, af te ronden. En, ik af zijn in ja, ja. af, zijn het afsluitende woorden. Daar lijkt het wel op, ja. Want um, we, we hebben natuurlijk verschillende mensen genoemd, verschillende namen en beelden laten zien, maar... Um, Nou, wat je natuurlijk altijd ziet bij beweging, sommigen zijn wat meer op de voorgrond dan anderen, maar er zijn ook altijd heel veel mensen op de achtergrond die bewust, dan wel onbewust uh, in de lul te blijven, maar die die, die geen minder belangrijke rol spelen. Dus dat moeten we zeker niet vergeten. En nou ja, misschien hebben jullie nog wat afsluitende woorden mensen die jullie bedanken. Of misschien, wat zou je willen? Meegeven aan volgende generaties, aangezien je. Um. met jouw volgende generaties
4: Kijk. Ik weet niet of ik dit nu moet starten, hier. <laughs> nou, ja. um. maar.
2: zeg
4: zo, zoals het is toch? Ik denk dat dat zwarte mensen, veel zwarte mensen, zo gewend zijn geraakt aan hun onderdrukking. Dat dat we al blij zijn en feest vieren wanneer we een keer niet geslagen worden. En dat we ook vanuit die conditie soms de strijd tegen racisme aangaan. Ja, waarom lach je met jou?
2: Ik,
0: ik vind het uh, een mooie um, gedachte.
2: Kan je nog één keer herhalen? Nog één keer? Dus ik ga een voorbeeld geven. Ja, Kijk, ja geef een voorbeeld. Ik, ik
4: merk heel vaak, ik, ik bedoel, of het nou gaat over Zwarte Piet, maar ook op andere terreinen. Ik merk heel vaak dat we compromissen willen sluiten. Bijvoorbeeld, we willen een compromis sluiten over hoeveel smink Zwarte Piet moet hebben. Voordat ja, het oké okay is. Je Begrijp je? We willen een ja. compromis sluiten over, eigenlijk over onze menselijkheid. In, in hoeverre... Ga jij mij dehumaniseren? Begrijp je? En, en wat je ziet, is, en dat is hoe white supremacy werkt. Want jij zei net trouwens dat die politieagenten zijn opgeleid om burgers te beschermen. Maar politieagenten zijn opgeleid om white supremacy te beschermen. Snap je? Laten we ons ja. geen worst voorhouden. Snap ja. En wat je ziet is... Um, op het moment dat we niet opereren vanuit die kracht en het vertrouwen en geloof in die eigen kracht... gaan we, comp- gaan we, gaan we cosmetische oplossingen bedenken voor het voorbestaan van Zwarte Piet, waarbij we nogmaals de gevoelens van witte mensen centraliseren. Het debat, het hele discours over Zwarte Piet ging niet over de mensen die benaderd werden door Zwarte Piet, maar over de mensen die moeite hebben met afstand nemen van racisme. Oftewel de witte mens. Op het moment dat wij zeggen van, hé, we gaan Zwarte Piet aanpassen, dan centraliseren we wederom die witte mens. Dan denken wij, hé, hij is minder zwart, dus er is sprake van vooruitgang. Maar in principe als je kijkt naar de mechanismen daarachter, dan reproduceer je gewoon diezelfde koloniale machtsstructuren waarbij wit eigenlijk niet te veel van hun afgenomen mag worden, want zij zijn het belangrijkst. En dan kom ik bij mijn, bij mijn waar ik naartoe ga. <laughs> en dat is die Roetveegpiet. <applaus> oh, kom zo. Ja. Dan kom ik bij Roetveegpiet. Kijk, Roetveeg Piet is voor mij een dui- een echt een, een, een illustratie daarvan. Van het compromissen willen sluiten over racisme. Weet je? Ja. Ik denk dat op het moment dat wij, op het moment dat wij zeggen: van, hey, this shit is wrong. En it is wrong. Hè? Witte meester, zwarte knecht, leer van witte superioriteit. Dan, dan moet gewoon van mij. Het eerste, ik zou zeggen: dat het hele feest, show the meat erop, oké? Okay? Oké. Okay. <laughs> okay. Ja. Maar dat we vervolgens compromissen gaan sluiten en dan. Het gaat over de hoeveelheid smink, en, en dan krijg je straks wat Lulu net zei: ja, dan krijg je dit, krijg je straks. Hè? Want oh ja, je hebt iets minder smink en je hebt iets minder op je neus, dus nu is het oké. Okay. Begrijp je? En dan krijg je, let op mijn woorden: als, als, als wij niet hard blijven gaan, Zwarte Piet is binnen vijf jaar is gewoon weer helemaal terug. Want ik zag vandaag een foto op een van die, uh, volgens mij op Zwarte Piet is het racisme, van Erik van Meijswinkel Goh, dat was gewoon Zwarte Piet Light. Met een bruin een ja. tintje stond hij daar. Ja. En er stond bij met oh, in overleg met, uh, met Jerry en met Racismus, uh, die orgas van ons. <laughs> Snap je? En ik denk van, hé, hey, dit is gewoon weer. Drie. Hé Dushi, wat is er? Wat is gaat geven. En dat is gewoon um, drie, drie sminkjes verwijderd weer van die Zwarte Piet. Wat tegen wat twintig jaar hebben gesteld. <laughs> ik vind. We moeten één uitgaan van onze eigen kracht. En als we uitgaan van die eigen kracht, dan sluit je geen compromissen over de de mate waarin mensen jou dit jaar gaan dehumaniseren. We gaan gewoon door tot deze hele shit weg is.
1: Maar als ik ik toch nog iets anders ook mag zeggen. Ik, Ik denk dat het ook echt belangrijk is dat we ons op het onderwijs gaan focussen en echt ook gaan eisen dat scholen diverser worden samengesteld dat curricula diverser worden samengesteld dat ook andere geschiedenissen daarin uh, worden opgenomen dat we dat niet vergeten want dat is ook waar jongeren in opgroeien ja.
4: Kijk, aan de ene kant wel hè? Uh, Lulu, ik, ik hoor je helemaal en dat, we doen ons best hè? we proberen onderdeel en het systeem van binnenuit te veranderen maar tegelijkertijd vraag ik me soms af hè. als wij gewoon zien dat het, dat het educatiesysteem niet werkt ...voor onze kinderen. Ja. En als wij zien dat um, het rechtssysteem niet werkt voor onze mensen. En als wij zien dat um, uh, andere uh, stelsels binnen dit systeem niet werken. Wat weerhoudt ons ervan om te zeggen van... ...hé, hey, we betalen belastinggeld. Ja? Waarom beginnen wij niet een school waarin we onze kinderen wel opvoeden... ...in plaats van die neervoeding die ze op die andere scholen krijgen. Ja. En ik denk dat, dat ja, het, antwoord, het, het ja. gaat om eigenlijk. En wat ik daarin bijvoorbeeld zie, de Black Archives is een goed voorbeeld. Ze kunnen nog tien jaar blijven, eh, OBA, jullie moeten meer zwarte boeken, jullie moeten ons documenteren. Of je zegt van, hey, we got this power. Hè? We beginnen het zelf. Als je kijkt naar Ontot, je wat al lang wegrennen, want hij moet iets belangrijks gaan doen. Hij ja, was een kwartier geleden weg. Maar, maar, maar Ontot, we, we zijn gestart vanaf scratch. Ja. Begrijp ik wat ik bedoel? En, en, en we hebben onze eigen zwarte, ja, dat is niet belangrijk, eigen zwarte uh, culturele jongerenorganisatie. Ik kan nog tal van voorbeelden noemen. Ik denk dat onze focus te veel is ...op de ander om iets te doen wat we kunnen doen voor onszelf. Yes.
1: Ja. Yeah. Um. Maar, maar, toch, uh, maar toch wil ik zeggen als iemand die op Nederlandse universiteiten heeft gezeten en zo... ...en ook ontsnapt is aan die terreur, want op een gegeven moment ben ik naar Howard University gegaan... ...wat een zwarte universiteit is in Washington D.C. Um, Historically Black College, ook natuurlijk om die reden. Um, je hebt ook het recht... Als zwarte student, als zwarte leerling die in de Bijlmer zit, hè, om eerlijk behandeld te worden. Sorry. Als je nu naar de Bijlmer kijkt, en dat heb ik ook met, met jou besproken, mm. dat de, de kans dat je daar naar het VWO gaat kleiner is dan in andere stadsdelen van Amsterdam. Niet omdat je minder slim bent, maar omdat wanneer jij hoog scoort op de eindtoets, die score structureel niet mee wordt genomen. Daar moeten we wel naar gaan kijken.
2: Ik zeg er nog, um, uh, je hebt het al gezegd, uh, um, uh, en wat ik wil meegeven, twee dingen. Eén is dat, uh, hoe we hier zitten, probeer altijd, wat wij dan doen, wat wij toepassen, probeer vijf uh, zwarte jongeren of zwarte kinderen in je omgeving te schoolen. Heel belangrijk, want uh, op school krijgen ze heel beperkte informatie. Dat is één, en de tweede, en dat uh, ik zie ik aan de discussie uh, losbarsten, hier maar... Um, s- spiritualiteit is heel belangrijk. Als, als wij iets doen vanuit ontoot, dan um, uh, praten wij met onze voorouders op rituele, op rituele wijze en we doen bepaalde rituele handelingen vooraf. Ik zeg niet dat dat nooit is gebeurd, maar daar kunnen we een andere keer over hebben. Uh, actie voeren en spiritualiteit. Hoe, hoe, dat gaat eigenlijk hand in hand samen. Dat wil ik even meegeven. Laatste, laatste, en dan Perle. Ja.
4: Ja. Uh, wat ik eigenlijk probeer te zeggen, en ik, ik hoor je volledig, want we, we zitten hier juist omdat we strijden. Maar um, we kunnen niet al onze energie alleen maar steken in het strijden. Maar we moeten ook bouwen. Want op het moment dat we hebben gestreden. En we zijn kapot en moe. Waar gaan we terug? Snap je? Dus het is belangrijk. En ik zie dat het wel gebeurt. Ja, Fundamenten worden gelegd. En we moeten ja. strijden. En dat doen we constant. Vanaf het moment dat ik uh, naar de bus had te lopen. Begint er soms een soort strijd. Um, maar we moeten ook we moeten nadenken over... Hoe gaan we bouwen? Want uiteindelijk, die generaties na ons, hebben die gebouwen fysiek of niet, of sociaal, of hoe je ze ook ziet, hebben die straks nodig. Maar die strijd die is er. Die documenteren we en die, documenteren we en die, en die blijft ook voortgaan. Maar mm-hmm. we moeten, bouwen is bijna nog belangrijker dan strijden, wil ik zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. Het een sluit het ander niet uit, Absolute maar ik ben het ja, met je eens. Nee, ja. Ja.
3: Voor mij, ja, jullie hebben eigenlijk alles wel gezegd. Dus eens wat ik nog wil zeggen is, ik ben met jou eens met het laatste wat je zegt. Ik vind het belangrijkste dat we ook moeten doen, los van het feit om steeds te focussen op, want wat vinden mensen van ons en waar, waar lopen wij tegenaan met andere mensen? Waar lopen wij tegenaan met elkaar, als een community? Daar moeten we ook naar kijken, vind ik. En precies wat je zegt, we moeten bouwen. Want als we kijken naar uh, witte mensen in general in Nederland, hun hebben generational things for themselves. We as black people, we hebben een zware achterstand. Ja. Dus mijn goal as a black woman, as an Afro-Dutch woman hier in Nederland, is voornamelijk altijd wat ik zeg. Voordat ik deze wereld verlaat, wil ik iets achterlaten voor mijn kind. Ik wil ook dat hij dadelijk ook zijn geld <coughs> kan opbouwen, Of het nou financially is, mentally, maar I have to break generational curses. En dat kan alleen als we dat beginnen binnen onze community. Als we dat in de community al beginnen, dan kunnen we nog sterker buiten brengen aan de buitenwereld. Want dan zien ze al dat wij united zijn. Maar als wij zelf nog hier en daar breken, omdat wij zelf niet eerlijk naar onszelf willen kijken, alleen, alleen maar kijken naar de anderen, dan blijft dat ontbreken. Dus wat we nu al doen is een vorm daarvan. Alleen we moeten het blijven doen, blijven naar voren brengen, bij elkaar blijven komen, support your B.O.B., support your ondernemers, alles wat je kan supporten binnen jouw community, moet je gewoon doen. Want het is gewoon belangrijk dat wij echt, fysiek ook gewoon, en mentally echt a part of this society worden. We've been it, maar we zijn altijd invisible. We have to stop being invisible. We are here, we ain't going nowhere. Deal with us, love us, hate us, anyways. Wij moeten het met elkaar doen, dus uiteindelijk moeten we wel zorgen dat we het goed doen met elkaar.
0: Ja. <applaus> nou, er zijn heel veel wijze lessen gedeeld. Ik ga niet eens proberen om het allemaal samen te vatten. <laughs> Way too much. Uh, maar ik wil iedereen bedanken voor de, de, de inzichten, de ervaringen. Jullie strijd, jullie inzet, jullie gedachten, jullie energie. uh, For the record, die die, 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 uh, nieuwe uh, brownface speed, daar hebben wij niks mee te maken. Maar... uh, Stop blackface, black blackarguise. Maar wat jullie aangeven, het is belangrijk dat we zelfkritisch blijven, elkaar uh, blijven supporten. En het gesprek blijven aangaan, enerzijds de strijd blijven voeren, anderzijds blijven bouwen. Dat is inderdaad wat we ook hier, denk ik, hebben gedaan vandaag met z'n allen. Uh, Dus ik wil ook iedereen hier in het publiek bedanken voor de aanwezigheid, uh, tijd en energie. Zoals aangegeven uh, is dit het begin van een serie aan gesprekken die we willen voeren. Uh, Dat moet leiden tot een expositie die... Hier op de begaande grond uh, zal plaatsvinden. Jullie hebben het misschien gezien bij de ingang, staat een hele grote bak met vuilniszakken, omdat ze letterlijk aan het verbouwen zijn. Uh, en jullie kunnen ons supporten op verschillende manieren, door te blijven komen, door te blijven delen op social media, door een lekkere bedband te kopen van LUSH met de Black Archives uh, voor de campagne Zwarte Geschiedenis en Nederlands Geschiedenis. Uh, want dat wordt dan geïnvesteerd letterlijk in deze expositie, in dit gebouw. Dus nogmaals, iedereen dank. Jullie krijgen allemaal een lekkere uh, bedboom en een boek van Anton de Kom, Anthologie. Die worden straks gebracht. En iedereen publiek bedankt voor je vraag om nog even te blijven hangen. te chillen, uh, bij te praten, te netwerken. En uh, hopelijk tot de volgende keer.